0: Cube Radio. Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et Maude Boutet. Maud Franchement Cube, dit.
1: Cube Radio. Bon, mardi, aujourd'hui, on est le 10 décembre 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio dans Franchement dit. Je suis en compagnie de Maude Boutet. Salut Maude.
2: Salut, bon matin.
1: Journée euh, qui est particulière, qui est pluvieuse, une drôle, euh, drôle de température. Chaud, et, ouais. euh, c'est euh, c'est oui? Bizarre. Oui, oui, On a l'impression que les, les, les nouvelles, euh, tout aussi tristes que la température, euh, se succèdent. Ouais. Euh, on vient d'apprendre dans les toutes dernières secondes, toutes dernières minutes, le décès de Jean Pagé. Il était âgé de 73 ans. Bon, c'est pas, c'est pas une surprise parce qu'on le savait, euh, atteint euh, du cancer depuis de nombreuses, nombreuses années, cancer de la prostate. D'ailleurs, il a été euh, un ambassadeur euh, hors pair pour Procure depuis, euh, depuis... des.. Écoute, ça doit faire au moins une dizaine d'années, certains, qu'il était ambassadeur pour euh, Procure. Et euh, même dans les derniers mois, euh, il y avait eu certains euh, topos, je pense, notamment euh, à un papier euh, très... Euh, Très émotif de Régent Tremblay qui avait fait euh, un dernier entretien avec euh, son compagnon de moto euh, à Morinites, chez lui, dans les Laurentides. C'était au mois de juin dernier. Donc, à ce moment-là, déjà, Régent Tremblay qui nous disait que Jean Paget acceptait le fait qu'il ne réussirait pas euh, à vaincre euh, le cancer et euh, il essayait de passer de, de bons moments avec des gens qui l'appréciaient, ouais. avec euh, des proches et tout ça, sachant que l'inévitable était pour se produire. Alors, c'est finalement... Arrivé hier lundi, donc Jean Pagé, qui est décédé à l'âge de 73 ans. Il a eu une longue, longue, longue carrière. là, Et, et déjà, on, on voit que dans les médias, tu vois, à LCN, déjà, on, fait le, on trace le bilan de sa carrière. T'sais, je le disais, évidemment, c'était quelque chose qui, qui était attendu. Ça vient pas comme, comme une surprise. Donc, déjà, on est à même de voir des reportages qui vont retracer la longue carrière de Jean Pagé. 12 Jeux olympiques. Tu te rends compte? Il a hein? couvert 12 Jeux olympiques. Euh, les gens de mon âge, moi, j'ai 38 ans, et peut-être un peu plus vieux, se souviennent... De de lui pour, notamment, la soirée du hockey. Moi, quand j'étais jeune, les premiers souvenirs que j'ai du hockey, je vais penser à des euh, Claude Kenville, Lionel Duval, Jean Pagé. Ça fait partie de ces souvenirs-là ouais. qu'on avait une, une grande, grande classe. le Ça faisait partie de, de cette classe de, de, de journalistes sportifs-là qui euh, qui avait un style très euh, encore très euh, radio-canadien. Là, t'sais. Aujourd'hui, bon c'est différent. On a souvent des, des anciens joueurs, des anciens coachs qui sont là, qui vont avoir un langage un peu plus familier. Lui, il avait cette capacité à décrire le sport, mais avec avec un bon vocabulaire, avec éloquence et tout. C'était Jean Pagé. Les plus jeunes se souviendront peut-être de lui à, t- à 110 à TQS. Oui. Sa <coughs> brosse c'est-tu 110 <rire> C'était une émission où vraiment, là, ça, ça brassait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, Jean Pagé qui était à la bande de cette émission-là pendant de nombreuses années. Écoute, il avait débuté sa carrière à la télé de Radio-Canada euh, à Québec en 73. Après avoir passé quelques années aussi à Chicoutimi. il a passé sa vie dans les médias. Donc, euh, Jean Pagé qui est euh, qui est décédé. On aura l'occasion d'entendre assurément de nombreux témoignages. C'est arrivé à peine quelques minutes avant qu'on entre en onde pour l'émission. Donc, on aura l'occasion de voir s'il n'y euh, si a pas certaines personnes qu'on pourra rejoindre. À 10h15, qu'on pourra rejoindre.
2: déjà, le Mathieu était sur, le, oui. était sur le téléphone. Donc, euh, on va déjà parler à Yvon Pedneau euh, dans 5-8 dans okay, euh, minutes euh, à peu près.
1: <coughs> Parfait. Donc, euh, on aura l'occasion de parler de ça euh, avec euh, Yvon Pedneau. Je veux juste... Euh, on va revenir donc tantôt sur Jean Paget. Je le disais, c'est une journée qui, euh, qui commence euh, bizarrement. On a appris également le, le décès de Roxette
2: pourquoi oh, es-tu trop ben, oui. jeune
1: pour Roxette?
2: Bien, tu sais, j'en ai écouté parce que c'est une musique nostalgie, musique marquante. Mais, euh, mais oui, je suis trop jeune. Je suis née en 95. Ça, c'était quoi dans les années 80 là? Le, le, mm. la popu- le pic de la popularité, c'était à peu près ça. Là, mais oui, peu importe. J'étais peut-être trop jeune, mais. Mais ben, moi, connais. c'était Bien
1: Love quand même ouais, un, un ben, succès oui, euh, incroyable. Ou, euh, tiens, pour Listen to Your Heart aussi.
2: Ouais.
1: Il ressemble franchement à moi, cette <rire> bien là Ça,
2: c'est le fun à chanter au, euh, à du karaoké. là. Ce matin, Anaïs... Euh, <rire> Anaïs, c'était bien drôle. T'as demandé à Benoît. Benoît, as-tu Frenché là-dessus, toi?
3: Ben là! Puis Richard
2: demandait la même affaire. <coughs> ben oui, pour les slow, des petites d'amour, des... Euh... Toi, Joe, as-tu Frenché sur du Roxette?
1: Euh, je te dirais tu que, que dans les plus grosses la années d'Anaïs. de, de, de Roxette, j'étais peut-être encore un peu trop jeune pour Frenché. Mais il reste que j'ai, j'ai, j'ai écouté ça beaucoup, beaucoup. Moi, j'en parlais avec Martin Beaulieu, mon, mon collègue de TVA ici. Moi, je la, trouvais, euh, je la trouvais très, très, très hot, la chanteuse de Roxette. Ah oui, Oui, oui. Non, non, elle, est très, elle était très, 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 très jolie. Ça, c'est la un petit peu plus, chez ce gars La chanteuse de Roxette qui est décédée, on dit c'est un long combat, donc je crois je, je comprendre que dans ce là aussi, on parle de cancer. Maudite cochonnerie. Maudite ben cochonnerie, oui. le, le, le cancer. Oh! Euh, donc, la chanteuse Roxette qui est décédée euh, également. Euh, donc, on va avoir un show plus, euh, assez chargé. Euh, si vous le voulez bien, assez rapidement, on va aller euh, tout de suite à mon commentaire euh, éditorial. On va justement parler également du cancer. L'édito de
4: Trudeau.
3: L'édito de Trudeau
4: compte, en fait, c'est au moment où est-ce que j'ai téléphoné à l'assurance chômage pour voir justement combien de semaines j'avais le droit. Puis c'est là que je me suis rendu compte que, que j'avais juste droit à 15 semaines. Tandis qu'une personne qui, qui est en recherche d'emploi euh, a le droit à 30 semaines et plus. Puis c'est sûr et certain, là, quand, quand j'ai eu le diagnostic, là, la première chose que je me suis dit dans ma tête, là, c'est « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire financièrement? » Ça a été la première chose que je me suis dit. Parce que je le savais que le gouvernement offrait seulement encore 15 15 semaines, puis que ça fait des années que rien n'a
1: changé. Celle qu'on vient d'entendre, c'est Émilie sans façon. C'est une entrevue qu'elle nous a accordée à Monde et moi au mois d'octobre dernier, en milieu de la campagne mm-hmm. électorale. Cette jeune femme qui est atteinte pour la deuxième fois d'un cancer, elle est mère de deux jeunes enfants et elle a dû comprendre, connaître la dure réalité de notre système actuel qui fait en sorte que les personnes qui doivent combattre la maladie ont à peine quoi, 15 semaines de salaire qui leur sont payé par le gouvernement, alors que, comme elle l'a dit dans l'extrait, lorsque vous êtes en recherche d'emploi, sur l'assurance-emploi et tout, ça peut aller même, dans certains cas, jusqu'à 40 semaines. » Je veux lever mon chapeau à Émilie façon encore une fois. Elle l'avait fait avec courage lorsqu'elle avait dénoncé dans les médias au mois d'octobre pour essayer de faire en sorte que, dans la campagne électorale fédérale, on parle de ce genre de problème-là, et non pas uniquement des semaines de camping, par exemple, que Justin Trudeau voulait pouvoir offrir à la population. Émilie façon a mis son combat sur la place publique pour essayer de faire changer les choses. Je dois vous avouer que, malgré certaines entrevues qu'elle a accordées, dont celle à notre micro... On n'a pas eu l'impression qu'il y avait eu une grande, 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 grande écoute. Heureusement, hier, au Parlement euh, fédéral, le Bloc québécois a décidé de prendre ce dossier-là de front et de présenter, donc, euh, Mme façon ainsi que que, que d'autres personnes aux yeux du public et de leur dire que ça n'a aucun bon sens que dans un gouvernement comme le nôtre, dans un système comme le nôtre où les gens paient pour avoir des services puis qu'on ne soit pas capable d'en offrir plus à des gens qui donnent tout ce qu'ils ont pour combattre la, la, la maladie. Un peu comme Jean Paget, par exemple, l'a fait au cours des dernières années de sa vie. Comment se fait-il qu'une jeune mère doive, comme elle le dit dans l'extrait, se poser la première question qu'elle se pose lorsqu'elle apprend qu'elle, qu'elle a une récidive de son, de son cancer, c'est « mais comment je vais faire pour arriver financièrement? » Comment peut-on, comme société, accepter ça? Puis là, bon, certains vont dire, oui, mais le gouvernement de Justin Trudeau s'est engagé à bonifier, là. veut faire passer ça, je pense, à 26 semaines. On de 11 semaines. On est encore loin du compte. Puis le Bloc québécois qui démontrait que le Canada euh, est un véritable cancre à l'échelle mondiale lorsque vient le temps de comparer ce que les pays font pour accompagner les gens qui sont en difficulté. Donc, j'espère, j'espère que l'appel de Mme sans façon va être entendu parce que, je vais répéter un peu ce que je disais à cette époque-là. S'il y a bien, si on veut identifier là, une raison, il y en a plusieurs des bonnes, là, mais en, en trouver une là, qui euh, démontre bien l'importance de l'action du gouvernement puis de l'utilisation de nos taxes, de nos impôts, là, c'est, un, c'est un genre d'exemple comme celui-là. Là. Il y a plein de programmes un peu futiles ou des programmes qui, jadis, ont été super efficaces, nécessaires, mais qu'on refuse de remettre en cause, de réévaluer leur pertinence, parce que ah, on les prend pour acquis. Ça, c'est de l'argent qui est dépensé. On prend à chaque année, on dit oui, oui, ça, on va remettre tant de millions, on va remettre tant de millions sans jamais les remettre en cause. Et pendant ce temps-là, il y a des, des, des pannes de, de, de notre société, des, des gens qui sont laissés pour compte alors que d'abord et avant tout, moi, mes taxes, mes impôts, je voudrais que ça serve à ça à aider les gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'un coup de main euh, pendant un moment, que ce soit euh, 10 semaines, 15 semaines, 20 semaines, 30 semaines, 40 semaines, moi je le dis, on devrait faire du cas par cas, qu'on permette aux médecins de dire oui, bien vous voyez, dans ce cas-ci, les traitements ne sont pas finis, on va prolonger. Donc j'espère que l'appel de Mme Fa- façon va être euh, enfin entendu. Et ça, c'est l'aspect euh, social, si on veut, l'aspect politique. J'ai envie de souligner le travail du Bloc québécois. Si j'avais une étoile à donner dans ce début de, 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 de travaux parlementaires au fédéral, donnons la au, au Bloc québécois qui se comporte de belle façon, qui n'a pas joué, lui, à vouloir en faire les fins finaux. Là. Nous, on va faire tomber le gouvernement sur le, un discours général du trône ou quoi que ce soit. Et ouais, là, sur les baisses d'impôts, ça prend l'appui du Bloc québécois. Là, certains disent « Oh, c'est encore le Bloc québécois qui va sauver le gouvernement. » Non, non. Le Bloc québécois, en ce moment, il est intelligent. Il va faire des grains. Il va profiter de sa situation pour essayer de faire bouger les choses, comme par exemple de présenter Émilie sa façon, de lui faire rencontrer des gouvernements, des représentants du gouvernement fédéral pour qu'une euh, fois pour toutes, on puisse bouger. Moi, si c'est comme ça que le Bloc québécois euh, met de l'avant son action politique au cours des prochains mois, au cours des prochaines années... Je ne dirais pas « je vais voter pour eux » parce que d'un, mon vote, je le garde pour moi et, et, et de deux, il reste qu'il y a comme un aspect de souveraineté qui, qui, qui me chicote. Mais tant qu'à juger le travail de l'opposition euh, à Ottawa, des oppositions à, à Ottawa, du parti qui représente presque une majorité de Québécois ici euh, au Québec, ben, je n'ai pas le choix de lever euh, mon chapeau euh, au Bloc québécois qui pour l'instant fait un excellent travail. Donc espérons que l'appel des milices en façon et des représentants du Bloc québécois sera entendu. On en le d'émission, on a appris au cours des dernières minutes le décès de l'animateur Jean Paget. Il était âgé de, âgé de 60, 73 ans. Euh, bon, souffrait du cancer de la prostate depuis de nombreuses années. Déjà, les témoignages qui se font très, très, très nombreux, parmi les gens qui l'ont euh, côtoyé pendant de nombreuses années, il y a Yvon Penneau, qui est journaliste et chroniqueur sportif qu'on rejoint au bout du film. Monsieur Penneau, bonjour.
0: Bonjour, Jonathan.
1: Ben, Tout d'abord, une une réaction à l'annonce du décès de Jean-Pagé.
0: Oui, ben on s'y attendait tous un peu euh, parce qu'on connaissait bien son son état de santé depuis euh, quelques années. Euh, Surtout qu'au cours des euh, dernières semaines, ça s'était vraiment aggravé. On avait tous euh, euh, des nouvelles de Jean et euh, cette nouvelle-là, ce matin, elle tombe. Euh, Ça fait toujours... euh, c'est toujours surprenant, même si on s'y attend. Et euh, c'est triste parce que c'était une personne que l'on a côtoyé pendant de nombreuses années sur le plan professionnel. Et euh, moi, je garde un souvenir euh, impérissable de Jean Pagé.
1: Vos premiers contacts avec lui, c'était à quelle époque?
0: C'était à l'époque de la soirée du hockey. Euh, ouais. Ça remonte et là, tu, tu fais vieillir, ça me remonte, <rire> ça remonte aux années 80 euh, quand il y avait les Jeux olympiques à Lake Placide. Bref, c'est là que j'avais fait mes débuts à la soirée du hockey. Et Jean Pagé s'était joint à nous par la suite et euh, il a été euh, pendant plusieurs saisons euh, euh, un, ce qu'on appelle celui qui était en charge vraiment des entraînements et ainsi de suite. Un, un collègue de travail de fort apprécié.
1: Qu'est-ce que vous retenez de lui comme, comme, comme animateur, comme euh, personnalité dans les médias? Moi, les ouais. mots qui me viennent en tête, Yvon, c'est classe, éloquence, style. C'est, c'est, c'est ouais. ce qui me vient en tête lorsque je me souviens de Jean Pagé. Quand j'étais jeune, je regardais la soirée de hockey. Ou ça. C'est, c'est comme ça que je, je me souviens de lui, moi.
0: Une voix extraordinaire. Oui. Polyvalence. Parce qu'il faut pas oublier, on parle de Jean Pagé, puis on associe très souvent Jean au euh, au, au sport du hockey, puis c'est, c'est tout à fait normal dans les circonstances. Mais Jean était euh, également euh, le, le maître d'œuvre euh, lors des Jeux Olympiques. Il a touché aux Jeux Olympiques d'été, aux Jeux Olympiques d'hiver, à la société Radio-Canada. Et euh, être euh, le, le chef d'antenne pendant les Jeux Olympiques requiert une une façon de pouvoir adliber, d'être présent, d'être au courant de bien, de bien des dossiers, d'être au courant de tout ce qui se passe dans le monde du sport, euh, que ce soit amateur ou professionnel. Bref, euh, je pense qu'il a été, euh, il a marqué vraiment une page d'histoire euh, du sport à Radio-Canada. Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce
1: que ce, sa façon d'être, sa personnalité, ça facilitait les contacts avec, les, les, les entre autres, les athlètes, et sportifs qui côtoyait?
0: Oui, il, il, c'était... Euh, comme tu l'as précisé, c'était une personne qui était généreuse. Euh, même dans la, dans, la, dans la maladie, tout ça, on connaît son implication pour, pour, pour vaincre le cancer de la prostate. Il a été mm-hmm. euh, il a été de toutes les missions. Euh, et, et Jean a été, euh, quand on parle de générosité, c'est un, il était toujours disponible pour donner un coup de main. Et euh, à tous les niveaux, je pense que... Quand on parle de Jean Pagé, et, et, et je pense que tu l'as bien résumé, euh, la situation, professionnalisme, une personne qui était très impliquée, une personne qui aimait ce qu'il faisait, c'est un, une passion pour lui son travail. Et euh, on parlait tout à l'heure des Olympiques, mais il était également très versé dans le monde du sport automobile. Bref, oui. c'était, euh, c'était un commentateur et euh, un analyste de, de, de très haut niveau parce qu'il pouvait analyser le sport automobile avec beaucoup d'intérêt aussi là.
1: – Si je vous demande, Yvon, d'aller fouiller dans votre dans votre boîte à souvenirs, y a-t-il un souvenir en particulier, je ne sais pas, un, un, un événement, une anecdote, y a-t-il quelque chose en particulier qui vous revient à l'esprit lorsque vous pensez à Jean-Pagé? Page
0: Bien moi, je je l'ai vu à l'œuvre pour vraiment un, un événement qui m'avait marqué, c'était aux Jeux olympiques de Sydney. Évidemment, okay. il y avait le décalage horaire, comme tu sais très bien. Il fallait mm-hmm. composer parfois les… on avait des compétitions qui étaient à midi ou à l'heure normale au Québec, alors qu'il était minuit ou deux heures du matin euh, à Sydney. Et euh, Jean était toujours... Euh, euh, et moi, je l'ai observé une fois, il fallait adliber, parce qu'il est arrivé quelque chose, un événement particulier, de sorte que la compétition était retardée, et ainsi de suite. Et là, il a fallu qu'il adlibe pendant une demi-heure. Et c'est là qui m'avait <rire> impressionné. si vous êtes en antenne là, pendant une demi-heure de temps, ce sont les Jeux olympiques, faut que tu adlibes, il faut que tu trouves un moyen de, d'amener les téléspectateurs à demeurer à l'écran, à être très incisif dans tes propos, à être très euh, informatif également, et c'était sa grande grande place pour lui.
1: Et je disais, bon, moi je me souviens de, de lui à la soirée du hockey, j'ai, j'ai 38 ans, là, donc quand j'étais jeune, je me souviens d'avoir vu ça, mais les gens qui sont encore <rire> un peu plus jeunes se souviennent probablement aussi de Jean Pagé euh, comme, euh, comme étant le, 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 le médiateur, l'animateur à 110%, cet oui. aspect-là de devoir arbitrer des chicanes, d'être pris dans, dans des prises est-ce de bec, est-ce qu'il était à l'aise avec ça? Ah,
0: oh, il était très à l'aise. Il oui. adorait faire ce rôle-là. Il a, et moi, il m'avait dit qu'il avait connu des moments exaltants comme euh, animateur de 110%. Vraiment. Et quand il avait été choisi pour euh, animer cette émission, tout le monde dans le milieu apparu étonné. On s'est dit, voyons donc, Jean Pagé. <rire> un gars de cette classe là, qui, euh, qui, qui, qui a été à, la, à Radio-Canada Pendant des années Qui a fait les Olympiques Venir animer Et puis il s'est, il s'est adapté À ce rôle-là de façon exceptionnelle Et c'était la personne Parfaite pour animer Les débats Parce que Jean avait un petit côté naïf aussi Il hein, faut, bien, faut bien préciser Il était, il posait des questions parfois puis ça nous étonnait Mais ça avait du sens Et c'est la raison pour laquelle il a il a connu tellement de succès. Et, et, écoute, je te dis, Jonathan, là, son passeur à 110 pour lui, ça a été exceptionnel. Un souvenir, okay. qu'il, un souvenir qu'il, qu'il, qu'il nous comptait, qu'il nous racontait très souvent à quel point il avait apprécié ce, ces moments-là.
1: C'était différent de tout ce, qui, de tout ce qu'il avait ah oui, fait, tout fait. Euh, avant. Je, je relisais, euh, avant d'entrer en nombre, euh, une des dernières entrevues, sinon la dernière entrevue qu'il a accordée à, à notre collègue Régent Tremblay. Euh, il apparaissait relativement serein hein, devant, oui. devant son destin.
0: Ah, il était très euh, très serein. Il savait qu'il n'y avait plus d'espoir du tout. Il n'attendait que le, 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 la mort arrive, mais entre-temps, il a, il, a, il a fait ça avec beaucoup de dignité et euh, moi je pense qu'on on a perdu un bon ami on a perdu un, quelqu'un de très très bien de notre, de, notre, de notre communauté dans le monde du sport
1: En terminant, votre dernier contact avec lui, euh, M. Penneau ça, re, ça remonte C'est, à quand? C'était dans quel contexte? À
0: TVA, je l'avais croisé à TVA okay. euh, il, venait, il venait de compléter le, un enregistrement du, euh, du sport automobile je pense puis on avait eu l'occasion de converser ensemble parce que moi aussi j'ai j'ai, j'ai eu un cancer de la prostate en 2013 et euh, on, on échangeait beaucoup de, d'idées là-dessus. Et euh, C'est à ce moment-là. Puis Par la suite, on s'est parlé, mais euh, je ne l'ai, l'ai pas revu depuis ce temps-là.
1: Ben, Yvon nous, mes sympathies à vous pour la perte d'un ami, d'un collègue de travail. Évidemment, on offre nos sympathies également euh, à la famille, à ses proches. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler.
0: Merci
1: infiniment. Merci. Au revoir. Ils vont Peno, bye bye. Euh, merci. Donc, Yvon Penot, Maude, qui nous parlait de, de son ami Jean qui une carrière vraiment diversifiée, hein, Oui. Vraiment. Moi, moi, je trouve ça fantastique et, j'ai l'impression qu'on va peut-être en voir de moins en moins comme ça. là ouais, Souvent, ça va être très niché. Ça va être quelqu'un Spécialisé. qui a participé à un sport. Mm-hmm. Exactement. donc euh, Mais tu sais, je regarde du côté de TV Sport, on en a, là, qui sont capables de toucher un peu à tout, football, ouais. hockey, tout ça. Mais il reste que c'est ça. Souvent, c'est très niché. Mais jean berger passer des, des, des Jeux Olympiques, faire de l'athlétisme, faire de la Formule Moi, 1, 1 du hockey. C'est ça le
2: plus, je pense. Oui. Parce que, tu sais, depuis tantôt, je, je lis des articles, je regarde son parcours, sa carrière, parce que euh, ben tu sais bien honnêtement moi c'est pas un homme que je connaissais très 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 bien toute l'ampleur de sa carrière puis moi les Jeux Olympiques c'est vraiment ça qui me qui me fascine le plus tu sais combien de gens dans leur vie iront même pas à un jeu, ils iront même pas voir juste une fois les Jeux Olympiques lui a cité à 12, a commenter toutes sortes de compétitions analysé euh, je trouve ça hyper impressionnant
1: oui oui Hey, toi tu sais je, je dis on, on a du monde à la TVA je pense si j'avais un nom qui me vient en tête là ouais. tu sais, dans la jeune génération ce serait Frédéric Laure. Ah ouais OK tu sais, qui est capable de faire, il fait du soccer, il fait il fait, il fait il fait, il fait du hockey aussi, Frédéric. Bref, l'éloquence et tout ça, c'est, c'est le même moule, ouais. euh, si on veut, qu'un gars comme euh, comme Jean Pagé. Puis je trouvais ça intéressant d'aborder la question de, de 110 oui. avec Yvon Penneau, qui lui, participait à 110 Écoute, ça a chicaguené dans 110 <rire> tu sais, puis c'est vrai que tu disais, puis Yvon Penneau l'a bien expliqué, lorsque ça a été annoncé que c'était pour être Jean Pagé, il y a des gens qui disent Hein? » Jean Paget qui va comme arbitrer des débats entre tu sais euh, écoute qui t'avais t'avais euh, l'ancien joueur euh, des Alouettes le Gabriel là, mon Dieu son famille mes mais, mais tu sais euh, Jean Jean Perron euh, Enrico tu connais et puis là ça chicanait, puis t'avais Mon Jean Paget son sourire dans le <rire> milieu qui essayait de, de, de d'arbitrer tout ça de de, de ménager euh, les gens bref euh, c'était très 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 différent content de savoir de, d'entendre que ça a été une, une période qui l'a beaucoup beaucoup amélioré et beaucoup apprécié donc, dans sa carrière. Alors, euh, encore une fois, c'est, c'est l'occasion de le dire, euh, nos, nos plus sincères sympathies aux proches euh, de Jean-Pagé. Je pense à sa fille qu'on a vue tout dernièrement à la télé, hein, là, lorsqu'il y avait là, une campagne pour Procure, là, ouais, c'était novembre. Oui. Je pense que c'était dans le camp de, de, de novembre euh, qu'on a vu la fille euh, de jean paget qui était là pour porter la parole de son père. Alors, encore une fois, nos sympathies à la famille de jean paget bougez pas, on va faire une pause et on revient. Hier, Maud, il y a Félix Seguin, notre collègue du bureau d'enquête, qui nous apprenait que la famille Rizzuto tente un retour en force mm-hmm. euh, au sein de, de la mafia montréalaise. Leonardo Rizzuto, le fils du regretté, Vito Rizzuto, qui semble, bon, euh, mettre les, les, les pièces en place pour reprendre le contrôle de la mafia. Ça, ça survient au moment où euh, au début de l'année 2020, 14 février, il y a un film qui va euh, prendre l'écran, un film réalisé par l'excellent, out. l'exceptionnel mmh. Pods, qui va mettre en vedette Marc-André Gondrin, Grondin, un autre acteur exceptionnel euh, dans le rôle principal dans ce film-là. Le, le film va s'appeler Mafia Inc. C'est un film qui est inspiré d'un livre, Mafia Inc., qui a été coécrit par les journalistes André Cédileau et André Noël. Un livre qui a été publié en 2011 par les éditions De L'Homme. Mais comme il y aura euh, donc euh, sorti à l'affiche dans les prochaines semaines du film Mafia Inc., on procède à la réédition de ce livre-là. Et euh, donc, en plus, l'actualité qui est propice pour en discuter. On va en parler avec un des deux coauteurs auteurs André Noël, qui a été journaliste à la presse pendant près de 30 ans. Il a également été enquêteur et rédacteur, notamment à la commission Charbonneau. Bonjour, il est en studio à Montréal. Monsieur Noel, bonjour. Bonjour. Euh, l'actualité s'y prête. Hein? On a l'impression ben oui. que, le, que le, le timing est bon. Puis en fin d'entrevue, je veux vous entendre sur, sur ce qui se passe en ce moment. Mais euh, le livre relate un peu l'histoire, le parcours de Nicolo Rizzuto et de son fils Vito Rizzuto, qui ont été les, les deux parrains de la mafia pendant tant d'années à Montréal. Euh, je vous propose peut-être de commencer par nous expliquer Nicolo Rizzuto, lui, il venait de où, puis son, implata- son implantation dans le milieu du crime organisé à Montréal. Ça s'est passé quand, comment, de quelle manière
3: — Bien, premièrement, il est arrivé après la guerre. C'est un Sicilien qui vient de catholica Héraclia, qui est un, une petite ville ou un gros village, si on veut, sur la côte sud de la, de la Sicile. Et il est arrivé ici, donc, dans les années 50. Et il a commencé dans la construction, notamment... Et okay. rapidement, euh, il a pris du galon et euh, il a mené une bataille contre le clan Calabrais, qui, est, qui avait été longtemps dirigé par Vic Cotroni, mais Codroni, à l'époque, était malade. Et essentiellement, la bataille s'est menée contre Paolo Violi. Alors, le clan sicilien a assassiné systématiquement les frères Violi et euh, a pris le pouvoir et a pu, effectivement, comme vous l'avez dit tantôt, dominer euh, la mafia, dominer le crime organisé Euh, non seulement au Québec, mais même euh, au Canada pendant une trentaine d'années.
1: Justement, au moment où lui, il il monte en grade, si on veut que son influence euh, augmente au sein de la mafia montréalaise, est-ce que déjà, c'est tentaculaire? Comment comment ça fonctionne? Est-ce que la mafia de Montréal fait ses affaires à Montréal? Ou si on pense ailleurs au Canada, aux États-Unis, à New York, si déjà tout ça est interrelié?
3: Oui, c'était interrelié parce qu'il y avait énormément de relations euh, déjà établies avec euh, les cotronis, avec euh, la mafia à euh, New York. On connaît les cinq euh, grandes familles. Alors, euh, la famille de Montréal, si on peut dire, était une succursale de la famille de New York, de la famille Bonanno, qui lui-même okay. était euh, Sicilien. Et en plus, euh, Nick Rizzuto était passé par euh, le Venezuela. Et depuis le Venezuela, les Siciliens avaient établi des ententes avec euh, des cartels naissants de la cocaïne en Colombie. Euh, le Venezuela était une bonne base pour euh, établir le trafic euh, de euh, cocaïne. Et surtout, les Siciliens étaient maîtres dans le blanchiment d'argent. Alors, il y a eu une famille avec laquelle les risottos ont beaucoup travaillé. C'était les Contreras Caruana, qui étaient présents aussi à Montréal, qui se sont tranquillement établis à Montréal. Donc, il y avait leur base au Venezuela, à Montréal et euh, en Sicile, qui ont été euh, probablement les plus grands blanchisseurs d'argent que la planète n'a jamais euh, eu.
1: Le fils de Nicolo, donc Vito Rizzuto, qu'on a connu comme parrain de la mafia pendant une, une grande période de temps, lui, il, il commence, si on veut, je, je vais employer le terme carrière, il commence ouais. sa carrière à quel moment? Parce qu'il est né dans ce milieu-là, est-ce qu'il a toujours évolué euh, de, de, dans la mafia? Il n'a rien fait d'autre,
3: quoi? Ou... Exactement, il jamais rien fait d'autre, il a toujours été euh, dans la mafia. Euh, très jeune, il a été arrêté euh, avec son beau-frère euh, Paolo Renda pour avoir mis le feu dans un centre commercial euh, à Saint-Bruno. Une histoire de, de, de finalement de, 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 où on cherchait de l'intimidation. Et, mais euh, autre ça, il n'a pas fait beaucoup de, de prison. C'était assez rapide et euh, il a effectivement pris la relève de son père. Et euh, il avait un certain charisme, Vito Rizzuto. C'était un homme qui était posé qui pouvait effectivement établir une entente avec les autres groupes du crime organisé à Montréal, et notamment avec les Hells Angels.
1: C'est ça, parce qu'il y avait, il y a, pendant un bon moment, il y a eu une, une paix relative.
3: Là. Exactement. Puis d'ailleurs, c'est intéressant de voir, le film reprend une des scènes que nous décrivons dans le livre, au début du livre, quand Vito Rizzuto se fait arrêter. Par euh, des policiers, par exemple, comme par euh, Nick Milano, qui apparaît sur euh, la jaquette euh, du livre dans la première édition, un policier de la. la, euh, euh, du SPVM. Et un autre, donc, euh, il il leur avait dit Écoutez, c'est une erreur que de de m'arrêter parce que euh, ça va être euh, le le fouillis, euh, le le free for all à à Montréal. Et puis, euh, euh, les guerres vont reprendre et il va y avoir encore de de nombreux crimes. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit.
1: Qu'est-ce qui faisait qu'eux étaient capables de garder euh, l'équilibre? Parce que c'est, c'est drôle à dire lorsqu'on parle de, de, de mafioso, mais quelles qualités ils avaient pour être capables de, de maintenir cette paix-là?
3: Mais la grande force de la mafia sicilienne, ce sont les contacts, notamment euh, internationaux, les contacts un peu partout sur euh, la planète, et euh, aussi des contacts politiques. Euh, on a vu qu'ils en avaient, y compris avec euh, un ministre important ici euh, au Canada. Et euh, en Italie, il y avait beaucoup de, de contacts politiques, euh, des contacts aussi euh, dans, dans la police. Euh, donc, une force de corruption euh, assez forte et aussi une réputation à toute épreuve. Par exemple, les... quand les Siciliens négocient des importations de drogue, par exemple en Colombie ou ailleurs, ils ne sont pas obligés tout de suite de, de, de faire un « down payment », si on peut dire. C'est-à-dire que leur réputation est telle que les, 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 les exporteurs ou les vendeurs de drogue leur font confiance. Alors, ça facilite énormément les choses. Donc, ils sont indispensables, même pour les autres groupes du, du crime organisé. Ils ont une longue, longue histoire qui date de 200 ans au moins, euh, qui fait que leur réputation est, est impeccable, si on peut dire, dans le milieu. Et ça leur donne une, une grande force et inévitablement, même quand il y a des conflits, on va se référer à eux.
1: Quand vous parlez des contacts, comme, comme bien des gens, j'ai visionné le film Irishman euh, au, cours, au cours des derniers jours. Puis on voit la proximité entre la mafia, le pouvoir syndical, le pouvoir politique. Est-ce que cette dynamique-là qu'on voyait à certains endroits, notamment aux États-Unis, c'était une, une dynamique qui était similaire ici dans la mafia montréalaise?
3: Euh, oui, d'une certaine façon. Bon, comme vous avez dit en, d'entrée de jeu, j'ai été enquêteur et rédacteur à la commission Charbonneau. On a oui. pu voir la filtration du crime organisé dans le milieu syndical. Et euh, d'une certaine façon, on a pu le voir aussi dans le milieu politique, quoique ça a été moins exploré. Vito Rizzuto, donc, et j'ai commencé à lire le livre, c'est un peu
1: la la façon dont dont on met la table, euh, a finalement été épinglé en 2004 pour un meurtre euh, auquel il avait participé 23 ans plus tôt. Quelles sont les circonstances de ce meurtre-là, les circonstances de son arrestation? Qu'est-ce qui fait que tant d'années plus tard, les les policiers américains ont réussi à mettre le le grappin dessus? –
3: Bien, c'est parce qu'il y avait eu des des gens qui ont fini par se mettre à table. La la police aux États-Unis avaient petit à petit monté une enquête qui serait assez longue à décrire ici, mais qu'on décrit bien dans le livre. À partir de pas grand-chose, ils ont fini par remonter jusqu'à des, 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 personnes, des personnages importants dans le clan Bonanno et jusqu'à Massimo et finalement avec des, des, des personnes dans, le, dans la direction du clan Bonanno qui ont parlé. Euh, qui sont venus, ce que, ce que les Américains appellent des rats, c'est-à-dire des, des, des gens qui se mettent à table avec euh, oui. la police et qui ont euh, décrit qu'effectivement, Vito Rizzuto et d'autres euh, avaient été appelés à l'époque euh, par un clan euh, au sein de la famille Bonanno pour assassiner trois capitaines qui étaient rebelles, si on peut dire, qui se rebellaient essentiellement contre Massimo. Alors, euh, c'est, ça a pris énormément d'années. Mais finalement, c'est ce qui a mené à l'arrestation de Vito Rizzuto. Euh, En même temps, ce que ça souligne, c'est que la police canadienne, euh, québécoise, montréalaise, pendant toutes ces années, avait été incapable d'accumuler suffisamment de preuves pour pouvoir euh, euh, traduire Vito devant les tribunaux puis le mettre en prison. Ça a été le meurtre aux États-Unis qui a permis ça. » André Noël, parlez-moi un peu euh, du travail
1: de journalistique derrière un, un livre comme celui-là. Moi, je suis toujours impressionné de voir des gens comme comme André Cédileau, comme Félix Séguin, comme vous qui euh, avez une connaissance là, très, très fine de ce milieu-là qui est en mesure d'aller chercher de l'information privilégiée. Tu sais, moi, je suis analyste politique, puis bon, euh, j'ai des relations avec des députés, avec des ministres, quoi que ce soit, puis on finit par avoir de l'information. Mais lorsqu'on parle du crime organisé, il me semble qu'il y a une difficulté qui, euh, qui, qui est tout autre. Il y a une sensibilité également qui tout autre. Et pour faire ce livre-là, vous êtes même retourné euh, jusqu'en en, en Italie, en, en Sicile pour euh, re, remonter la trace, aller chercher les confidences. C'est un travail qui doit être extrêmement sensible et difficile à, à faire.
3: <rire> oui, effectivement, c'était très long. Ce qui s'est produit, André Cédillo était euh, un journaliste, donc, qui était dans les affaires criminelles et qui avait énormément de... de qui a toujours, mais qui est beaucoup plus à l'époque, et beaucoup de, de contacts euh, au sein de la police qui suivait beaucoup les procès criminels, donc avec énormément de, de connaissances euh, du milieu. Et moi, de mon côté, je faisais déjà de l'enquête. Ce qui m'intéressait le plus, c'était les euh, contacts politiques euh, de, du crime organisé. Et euh, notamment, on avait mis au jour euh, le fait euh, qu'il y avait un ministre très important ici euh, au Canada, euh, Alfonso Gagliano, pour ne pas le nommer, oui. qui euh, avait des relations avec euh, le clan euh, sicilien et notamment avec euh, un des tueurs euh, de la mafia Agostino Contrera, qui avait été un des tueurs de, de Paolo Violi, c'est-à-dire qu'il avait été condamné pour euh, complicité, pour meurtre euh, de façon plus précise. – euh, alors, on avait pu, euh, notamment, on, on, on avait trouvé un, un mandat de perquisition qui montrait euh, ces relations entre M. Gagliano et Agostino Contrera. C'est quelque chose qui a rebondi euh, aux communes. Je me souviens très bien comment Jean Chrétien, à l'époque, qui était premier ministre, avait réagi. Il avait repris, d'une certaine façon, il avait paraphrasé... Euh, la phrase de Che Guevara qui, à l'époque de la guerre du Vietnam, disait que ça prendrait, ça prendrait deux, trois euh, de Vietnam. Euh, et, et donc il euh, avait dit, ah, oh, moi, Gagliano, ça prendrait deux, trois Gagliano. Gagliano était assis à côté de lui. Il lui avait fait très confiance. On a vu qu'ensuite, Gagliano était euh, ben oui. pas mal impliqué dans le scandale des commandites. Bon, il a pris sa retraite. et, et Il fait du vin. Il fait du vin. Donc, <rire> euh, on n'est pas en train de dire là, que M. Gagliano y, y, y était membre. C'est pas ça. C'est qu'il y avait des contacts. Et euh, ces contacts-là doivent absolument être étalés parce que c'est ça qui, euh, qui est le plus dangereux d'une certaine façon. C'est ce qui fait euh, la force du crime organisé. Ce sont les contacts politiques que la mafia établit. On a pu les démontrer aussi à, à la commission Charbonneau. Euh, André Noël, peut-être un mot sur, euh, je disais,
1: on, on va boucler la boucle avec euh, l'actualité. Êtes-vous surpris de voir que euh, la famille Risotto semble vouloir euh, garder une certaine emprise sur bon tout le, le, le crime organisé à Montréal avec euh, Leonardo Risotto, le fils de Vito, le petit-fils de Nicolo, qui, euh, qui qui est bien présent vous? Êtes-vous, êtes-vous surpris de ça? Euh,
3: je trouve ça absolument fascinant. Euh, oui. Notre livre non seulement s'appelait Mafia In C'était grandeur et misère du clan sicilien On insistait beaucoup sur la misère Mais finalement on voit que c'est la grandeur qui domine euh, c'est, le, Cette famille est absolument fascinante Parce que le grand-père de Vito Rizzuto euh, Qui s'appelait lui-même Vito avait été assassiné aux États-Unis Ensuite son Nick Rizzuto Dont on a parlé tantôt Le mm-hmm. patriarche de le, la mafia sicilienne euh, à Montréal A été lui-même assassiné Bon, Vito Rizzuto, on vient d'en parler, il n'a pas été assassiné, mais on sait à oui. quel point il a été impliqué. Euh, Nick Rizzuto, son, son fils, euh, a été, lui aussi, assassiné avant la mort de Vito Rizzuto. Et là, maintenant, on voit Leonardo Rizzuto qui, euh, qui reprend du, du galon et qui, avec euh, Stefano Solicito, euh, un vieux... De, enfin, pas un vieux, parce que c'est le fils de Rocco Solicito, mais d'une famille, donc, qui, qui a longtemps collaboré avec... Euh, des risotto, notamment, euh, qui avaient été euh, épinglés dans le, 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 le quartier général de la mafia à Montréal, le fameux club social de Consenza, donc, est là. Et toujours cette entente avec euh, des membres notoires euh, des Hells Angels, dont Salvatore Casetta et Mario Brouillette. C'est quand même assez intéressant de voir que ça dure, que ce pouvoir-là dure et toujours euh, présent. La police, oui. euh, les tribunaux ont essayé de défaire cette espèce d'alliance... Euh, qui existait déjà euh, il y a quelques années, puis bon, ça a chopé, mais là, on voit que finalement, ça, ça reprend. Alors, il y a énormément d'habilité de leur part, euh, il n'y a pas de doute euh, là-dessus. Tout ce qu'on espère, c'est qu'ils n'auront pas les contacts, justement, dans le milieu légitime, économique, politique, oui. syndical, euh, euh, que la commission Charbonneau a pu euh, exposer. C'est, c'est, à mon avis, ce qui est le plus dangereux, parce que ça vient contaminer le fonctionnement de la société.
1: Qu'est-ce qui fait que ça revient toujours? Hein? C'est cyclique, on dirait. C'est qu'un moment donné, on finit par baisser la garde. Quand ça va mieux, quand tu sais, je pense à la corruption, la, la collusion, lorsque ça, ça, ça monte au niveau gouvernemental, on dirait que c'est toujours à refaire. Hein? C'est comme un grand cycle. Qu'est-ce qui fait que ça revient? C'est qu'on baisse la garde?
3: Ben, je pense que c'est une lutte euh, incessante qu'il faut mener tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, à mon avis, euh, les lois ne sont toujours pas à la hauteur. Euh, si vous me demandez mon opinion personnelle, ces groupes-là devraient être... Euh, euh, carrément interdit. On voit comme, par exemple, que, au niveau terroriste, euh, le Hezbollah, qui est un, considéré comme un groupe terroriste, mais qui, euh, au Liban, euh, est un parti politique reconnu. Bon, donc, au, au Canada, c'est un, c'est, il est interdit d'être membre euh, du Hezbollah. Oui. Bon, alors, si je fais la comparaison, euh, ici, euh, le, c'est, le, le, les Hells Angels ne sont pas une organisation euh, interdite. Alors, euh, je Alors, trouve pourtant, ça peu... Pourtant, il
1: y avait la, la, la notion de gangstérisme qui a été ajoutée dans nos lois il y a euh, quelques années de ça, et ça, c'était supposé de
3: rendre ça beaucoup plus difficile. Ça, ça manque dedans, quoi? – Ben euh, oui, à mon avis, euh, je veux dire, je, je comprends pas comment euh, le simple fait, euh, même, de, à mon avis, de porter euh, une veste des Hells Angels, ben. de se promener avec, euh, avec euh, ces, ces signes-là dans des lieux publics, à mon avis, devrait être suffisant pour les arrêter, puis euh, les mettre en prison, puis euh, venir euh, prouver, une fois qu'on sait qui sont membres de cette organisation-là. Ben, regardez, cette organisation-là n'a pas le droit d'exister. Et puis, euh, euh, si vous en êtes membre, ben, vous allez en prison. Mais bon, ça, c'est mon opinion. Euh, c'est, ce n'est pas ce qui se produit. Euh, actuellement, on ne voit pas euh, autant de, d'influence dans le milieu légal euh, qu'on euh, a pu en voir euh, à l'époque où euh, on faisait beaucoup d'enquêtes euh, à, à la presse et ailleurs. Euh, et, ou, et aussi à la commission Charbonneau où, où, Pour l'instant, il mm-hmm. n'y a pas d'indice de présence aussi forte dans, les, dans l'économie légitime Mais j'espère que notre relève J'ai, j'ai 66 ans, je ne travaille plus à, à la presse Des jeunes journalistes comme Félix Séguin et d'autres oui. J'espère bien qu'ils pourront rester effectivement extrêmement vigilants Puis euh, mettre en lumière ces contacts-là si euh, effectivement euh, ça se répète
1: Mafia Inc, grandeur et misère du clan sicilien au Québec c'est aux éditions de l'Homme, un best-seller qui a été vendu à plus de 100 000 exemplaires la réédition qui va être disponible dès le 11 décembre en librairie en attendant le film euh, qui l'a inspiré, le film de Pod du même nom qui va être sur les écrans le 14 février 2020, André Noël merci, ça a été un plaisir de vous parler Merci, c'est un plaisir Il est franc et nuancé nuancé. Jonathan Trudeau Ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup en politique américaine et ça tombe mm-hmm. bien. On a Luc Laliberté qui est en studio avec nous pour en jaser. jaser. Salut Luc.
5: Bonjour Jonathan. Ben,
1: commençons par euh, la, la, la procédure de destitution. Oui. Il y a euh, une étape très importante qui a
5: été franchie ce matin avec quoi? C'est le dépôt des actes de, dans, dans le fond de, d'accusation? Voilà. Les chefs d'accusation qu'on a retenus contre Donald Trump. Mais il y en a un troisième sur lequel je pense qu'on planche peut-être encore un peu mais qui semble avoir été éliminé pour l'instant. Grosso modo, ce qu'on dit, c'est abus de pouvoir. C'était clairement ce qui ressort puis entrave également au travail du Congrès. Et ça, c'est l'absence totale de collaboration de l'administration Trump et du président lui-même. C'est-à-dire qu'on refuse le président, mais tout l'entourage présidentiel, euh, d'aller témoigner devant une des commissions de la Chambre des représentants. Donc, ce que ça signifie pour nous, grosso modo, c'est que les démocrates se sont entendus, euh, puis qu'on devrait voter fort probablement d'ici Noël pour mettre en accusation le président Donald Trump. Si on va de l'avant, comme c'est assez prévisible, Donald Trump deviendrait donc officiellement le troisième président seulement contre lequel on a voté euh, sur des fameux articles ou des chefs d'accusation. Et qui
1: subirait son procès devant le Sénat. Voilà, qui subirait, être son, être
5: qui subirait son procès devant le Sénat. Puis ensuite, ben, à quelle vitesse ça va aller? Là, on va discuter stratégie, c'est certain, parce que on, si on fait ça euh, au Sénat, ça risque d'être fort probablement après les fêtes, après Noël et le Nouvel An ah oui. et, et là, on va être en pleine année électorale, c'est-à-dire que dès le mois de février, les démocrates qui ferraillent déjà pour se trouver un candidat ou une candidate, ben là, on va commencer à voter. Euh, alors... Que souhaitent les démocrates? Que souhaitent les républicains? Euh, on verra. Est-ce que, les démocr- est-ce que les républicains veulent se débarrasser de ça le plus rapidement possible? Est-ce que Mitch McConnell, qui est le meneur des républicains, pourrait dire euh, « Moi, je soumets ça aux voix tout de suite. On vote, puis on met ça de côté. Euh, est-ce qu'on souhaiterait plutôt peut-être étirer même l'élastique, puis euh, empiéter sur la campagne démocrate? » Parce que c'est certain que si on parle de destitution, on va moins parler des candidatures démocrates. Donc, il y a ah, du pour oui. et du contre dans les dans les deux camps, et c'est une très, très grosse année ah. qui nous attend. Est-ce que
1: destruction à elle seule est un, est un motif
5: de destitution? J'imagine que oui. oui. Si c'est une des oui. deux accusations.
1: Donc, ça veut dire théoriquement... Là, oui. Le Sénat pourrait dire, ben non, finalement, il, il est pas coupable du, du, du premier chef en ce qui, en ce qui touche les relations qu'il avec, oui. avec l'Ukraine, mais que, clairement, il y a eu obstruction au travail de la Chambre et on que pourrait... ça, ce soit un
5: motif... Voilà, On n'est pas obligé de voter. Hein, dans le cadre d'une destitution, on n'est pas obligé de prendre en bloc l'ensemble des accusations. Euh, Bill Clinton avait, je pense, à l'époque, c'est la, la, la dernière fois la plus récente, je pense qu'on est allé jusqu'à sept chefs d'accusation. Euh, on n'a pas à retenir l'ensemble des chefs d'accusation. C'est un peu l'équivalent de, de, d'un, d'un procès au terme duquel ben, tu peux être coupable de de certains chefs et pas d'autres. Euh, en même temps, les républicains, tu l'as dit, dans la question, elle était théorique. En même temps, les républicains ont annoncé la couleur. Le, on va sauver Donald Trump. Donc, ne, ah vous, oui. attendez pas à, ne vous attendez pas à quelque chose de, de, d'extraordinaire. Les, peu importe ce que vous ont dit les 500-600 constitutionnalistes sur, euh, sur ce que fait le président, puis sur la gravité des gestes qu'on lui reproche, nous, on sauve la mise. On pense que tout ça, c'est, ce n'est qu'une façade, ce n'est qu'un jeu politique. Puis, ben, grosso modo, le message qu'on envoie, vous voulez plus de Donald Trump, allez voté au mois de novembre
1: 2020. Ouais. OK, parlons de l'enquête sur l'enquête maintenant. Parce qu'il y a eu l'enquête <rire> de Robert Mueller qui était, euh, le rapport qui a été déposé il y a quelques mois de ça. Et là, il y a eu un rapport sur cette enquête-là, à savoir ouais. si ça a été fait selon des motifs qui étaient valables, si l'enquête a été bien conduite. Et là, on a l'impression que chacun y trouve son compte. Là.
5: Voilà, et c'est, et c'est que ça, ça n'en finit plus. Ça soulève plein de questions. D'abord, euh, moi, c'est, c'est je, je trouve la chose intéressante parce qu'il y a beaucoup de gens, incluant ici au Québec, qui pensent qu'il y a euh, ce qu'on appelle aux États-Unis un État profond, un deep state. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un, un groupe, des individus, contrôle l'ensemble de la machine d'une façon ou d'une autre. C'est, c'est pas une thèse qu'on peut, je pense, généraliser. Il y a des intérêts qui interviennent dans la machine. Ça, c'est très clair. Il n'y a pas un président ou pas un Congrès qui peut contrôler tout ce qui se fait dans tous les ministères actuellement. Maintenant, est-ce qu'il y avait vraiment un Deep State, quelqu'un qui, de l'intérieur, voulait une enquête contre Donald Trump? Ce que l'inspecteur général Michael Horowitz a remis hier comme rapport, c'est, oubliez ça. Euh, <rire> les motivations pour lesquelles le FBI a ouvert une enquête sur des liens possibles entre Donald Trump et des intérêts russes, la fameuse ingérence mm-hmm. russe dans la dernière campagne, euh, oubliez ça. C'est, c'est très clair que le FBI avait les motifs... – Avait des bons motifs. – Avait de bons motifs pour le faire. Il n'y a pas de chasse aux sorcières, il n'y a pas de complot non plus. Maintenant, donc, d'un côté, ceux qui, ceux qui s'attendaient à ce qu'on nous dévoile hier une espèce d'État profond qui veut se débarrasser de Donald Trump, ben c'est, ces gens-là sont forcément déçus. Ils, ils croient peut-être toujours dans cette thèse-là, mais c'est un peu déboulonné. Pour le FBI, c'est important, parce qu'on vient de dire que tu sais, le FBI n'a pas fait ça. On n'est pas orienté, on n'est pas républicain ou démocrate. Par contre, là où pour le FBI et pour les, les partisans du président, il y a autre chose à se mettre sous la dent, tu disais un peu tout le monde, il trouve son compte, c'est qu'on a carrément relevé des erreurs commises par euh, des, des gens. Ben oui, c'est dans ça. On a conduit ce dossier. Donc, euh, de quoi on parle De quoi on parle, c'est tout simplement de choses qu'on aurait, qui auraient pu, par exemple, avantager le président, mais qu'on a oubliées. Euh, des procédures qu'on n'a pas tout à fait respectées. Okay. Ça ressemble à ce que moi, j'ai appelé de façon générale un manque de discipline de certains euh, de certains agents à l'intérieur du, du FBI. Donc, Et, et là-dessus, euh, le directeur du FBI était très clair hier quand le rapport est tombé en disant, ces gens-là, on les rencontre, et s'il y a des mesures disciplinaires, on va les prendre, quitte à congédier ces gens-là. Et déjà, euh, le, le, le directeur du FBI a dit, moi, j'ai un plan en 40 points pour corriger ce qui, dans le, le rapport, semble avoir fait Défaut. Donc, le FBI joue sa réputation dans ce dossier-là. Son travail doit être impeccable si on veut préserver ce qui reste, dans certains cas, de la crédibilité de l'agence. Parce que, quand on est dans une période de partisanerie et de polarisation, on le sent très bien qu'il y a des gens qui détestent le FBI, d'autres qui disent « Non, faut l'écouter, c'est notre agence de renseignement ici à l'interne, hein. c'est eux qui gèrent tout ce qui est euh, crime au niveau fédéral. » Donc, le, le, le FBI a réagi, a saisi la balle au bon hier très, très, très Chris Rhee, Christopher Rick et le directeur, a bougé très, très rapidement. Euh, moi, ce qui m'a troublé dans ce dossier-là, hier, c'est, habituellement, quand au ministère de la Justice, l'inspecteur général remet son rapport, ça s'arrête là. Ouais. Ça, ça vient de l'intérieur du ministère de la Justice. Et hier, il y a deux individus qui ont dit, nous, on n'est pas tout à fait d'accord avec l'inspecteur général. Et ce qui soulève des questions, sans parler de, de, de partisanerie, mais ce qui soulève des questions, c'est que le procureur général des États-Unis, William Barr, a dit, hmm, pas certain. Moi, je trouve qu'au contraire de ce qu'on affirme dans le rapport de l'inspecteur général, ça me semblait bien mince ce qu'on avait pour enquêter sur l'équipe de Donald Trump sur la carte. Ah oui, 40. il ne lâche pas le morceau. – Lui, il ne lâche pas le morceau. Et comme on sait qu'il a été nommé par le président, ben depuis le début, on trouve qu'il est vraiment à cheval entre « je défends les Américains » ou « je défends le président qui m'a nommé ». Sa déclaration hier, moi, c'est ce qui a attiré mon attention par-dessus tout le reste. Et lui-même a demandé à un autre membre de, de, du ministère de la Justice, Monsieur Donham, d'enquêter sur la enquête sur l'enquête. Donc, on va, ouais, avoir, on va avoir un nouveau rapport. M. Donald m'a dit, écoutez, moi, j'ai parlé à Michael Horowitz et je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui non plus, mais on ne sait même pas pourquoi il n'est pas d'accord. Donc, pour ceux qui, pour ceux qui trouvent que parfois on perd un temps fou dans cette cause-là, il y aura un autre rapport et ça va ah. devenir terriblement difficile de s'y retrouver. Mais je répète, ce qui, ce qui accroche, ce qui est le cœur de ce dossier-là, à mon avis, c'est comment se fait-il qu'au sein même du ministère de la Justice, on semble retrouver deux clans. L'inspecteur général qui dit, le FBI, c'est loin d'être parfait, puis mm-hmm. faites le ménage dans vos troupes. Mais en même temps, il n'y a pas de chasse aux sorcières, puis c'était justifié d'enquêter sur M. Trump. Le procureur général, puis un assistant au procureur général, eux disent, on n'est même pas d'accord avec ce rapport-là. Donc, mais, c'est, mais en même, c'est, même temps, Luc, le, le
1: procureur général, lui, il a été nommé en oui. remplacement de Jeff Sessions, oui. qui a été slacké parce qu'il laissait court à cette enquête-là. Donc, s'il reconnaît les, les, les conclusions ouais. d'enquête, c'est donc dire qu'il se dit « Ouais, moi, je suis là, mais l'autre qui était avant moi, c'est peut-être fait injustement. Euh,
5: » Mais voilà, mais tu, tu expliques très, très, très bien, c'est très, très concret pourquoi c'est problématique, la situation actuelle. Quand Jeff Sessions s'est récusé, qui a refusé d'intervenir dans le fameux dossier au ouais. tout début, il a posé le geste que, qu'un procureur général devrait poser habituellement. On avait beau le considérer comme partisan, on avait beau dire que c'était l'homme de Donald Trump, il était en conflit d'intérêts, et c'était sage de sa part de se retirer. Et parce qu'une fois nommé, là, rappelons-le, le procureur général, et c'est, et, et, et on ne parle pas de choses à prendre à la légère, des fois les gens disent, est-ce que c'est si grave que ça? Le procureur général, là, une fois nommé, Il est là pour les Américains. Il il n'est pas là pour le président des États-Unis. Il sert la justice aux États-Unis. Et là, ce qui est est assez clair depuis que William Barr a été nommé, c'est qu'il va au-devant des coups pour prendre la défense du président. Rappelle-toi, par exemple, ce qu'il a dit quand Robert Mueller a parlé. Muller est très clair en disant moi, je dépose pas d'accusation parce qu'au ministère de la justice, on dit que c'est pas mon travail. Mais il y a un certain nombre de choses graves que je note là-dedans. Puis je peux pas vous dire que le président est pas coupable. Je peux pas l'exonérer. Euh, puis William Barr est intervenu tout de suite là, pour orienter le contenu du rapport Muller quand il l'a présenté. Il nous a résumé 400 pages de texte à quatre points qui disaient pas tout. Donc je ne suis pas en train de vous dire que le procureur général des États-Unis est malhonnête. Je suis en train de dire qu'il ouais. sort un peu du cadre habituel dans lequel un procureur général exerce ses fonctions. Il faudra
1: s'habituer à dire la, la, la eu la, comme <rire> la, la nouvelle alliance voilà, avec j'en le Canada. J'en suis encore en en la nouvelle mouture, disons. <rire> oui, oui la nouvelle ALENA, parce qu'on a au propos Mais... des dernières minutes que finalement les démocrates vont accepter de, de, de faire passer l'entente et que les États-Unis seront en mesure de, de signer. Il restera juste le Canada par la suite.
5: Oui, puis ça implique plein de choses. Hein. C'est intéressant pour, pour, bien sûr, pour les trois partenaires, pour le Mexique qui avait déjà ratifié l'accord, puis de notre oui. côté, on attendait de voir ce que les Américains allaient faire, comment ils allaient jouer avec ce, ce dossier-là. Donc, ça, ça implique tout ce beau monde, incluant nous, ici. Euh, mais en même temps, c'était, euh, c'était intéressant de voir travailler Nancy Pelosi dans ce dossier-là. Mm-hmm. Parce qu'on craignait, du côté démocrate, de plus en plus de ne pas satisfaire les progressistes avec le nouvel accord de libre-échange. Grosso modo, l'aile plus progressiste du parti, ce qu'elle disait, c'est « Avez-vous pensé aux travailleurs américains, mais aussi aux travailleurs mexicains? Oui. » Et et, et on intervenait dans ce dossier-là parce que bien sûr on, on compte du côté démocrate récupérer le vote des centrales syndicales pendant une élection. Mme Clinton avait joué hein, un jeu dangereux dans la dernière campagne en disant traité de libre-échange hein, avec la zone Asie-Pacifique moi je trouve ça intéressant. Les syndicats disaient pas nous. Euh, donc habituellement c'est, c'est un appui les, les, les syndicats dans plusieurs états en tout cas pour le, le, le Parti démocrate. Alors, donc Mme Pelosi voulait pas se mettre à dos son aile progressiste. Elle voulait pas non plus faire voter ça à la Chambre puis se retrouver avec une défaite sur les bras en disant « ce sont les progressistes qui m'ont largué ». De l'autre côté, Mme Pelosi, ben, elle vient de mettre le pied au plancher pour la procédure de destitution. Dire non à un accord de libre-échange, c'était donner l'impression à la veille d'une année électorale que peu importe ce que Donald Trump va faire, nous, on considère ça négativement. Mal. C'est comme si on avait un acharnement à aller à l'encontre de n'importe quelle mesure. Et, et on en a besoin de ce traité de libre-échange-là. Et soyons honnêtes, il n'est pas mauvais. Euh, donc, Mme Pelosi a choisi finalement en disant « regardez comment On a bien travaillé ensemble. Ça, bien sûr, c'est la déclaration officielle de ce matin. Euh, Ce que ça veut dire, c'est qu'on est prêt, sur ce volet-là, à concéder une victoire à Donald Trump. Et M. Trump peut se targuer, pas comme il l'a fait ce matin, en disant que c'est le meilleur traité de l'histoire, mais il a effectué des gains, soyons honnêtes. -hmm. Donc, euh, les gains ne sont pas majeurs, mais il y a des gains. Il a effectivement livré la marchandise. Il avait dit, je vais vous négocier un un meilleur accord qu'Obama ou que ce que les démocrates avaient fait auparavant. Donc, il a livré la marchandise pour ses partisans. Donc, on était mieux, je pense, de, ne serait-ce qu'au plan politique, d'aller en ce sens-là. On a besoin, pour les Américains, de se traiter de libre-échange. Puis, il y avait une limite à jouer le jeu de l'opposition politique. Mais je rappelle, ce qui euh, handicapait Mme Pelosi dans ce dossier-là, c'est sa propre, aile progressiste. Est-ce qu'elle était capable de leur faire entendre raison, de les convaincre que stratégiquement, c'était mieux de voter oui à ce moment-ci, mmh. puis ensuite de se concentrer sur la procédure de destitution? Et dire qu'il y en a qui croyaient que Justin Trudeau
1: avait tout fait planter ça. Là. Il n'y aurait plus de, d'accord de libre-échange avec les États-Unis ben et oui. le Mexique à cause d'un simple galon Même la
5: mâchoire des de, de, membres de l'entourage. Ben Il oui. tombé, semble-t-il.
1: Et ça, ça. Jaw <rire> <rire> Finalement, ça aurait donné juste un bon sketch de Saturday Night. Là. <rire> euh, Luc, je te remercie. On se plus tard cette semaine. Bye. Bonne fin de journée. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Quelle histoire incroyable qui s'est produite euh, samedi soir à Saint-Hyacinthe, Maud, Qui une, une histoire qui pose un dilemme hein, entre dire, euh, quand tu vois quelque chose d'inacceptable se produire, est-ce que, tu sais, contre du marie tu dis, je vais intervenir, surtout si ça touche quelqu'un qui te, euh, que, tu que tu côtoies, que tu connais un, un, un proche, ou tu dis, ouais, mais en même temps, je sais pas sur qui je vais tomber. Ça soulève euh, toute cette histoire-là, l'aventure, la mésaventure d'Anthony Seyé qui est venu au, au secours de sa soeur samedi soir dans un bar à Saint-Hyacinthe et qui a carrément été défiguré par les deux hommes. C'est difficile à
2: regarder, je sais pas pour toi, mais moi, je regardais ça hier soir, puis... C'est, c'est non, non, ci-là. c'est difficile.
1: C'est une blessure très, très, très importante. Et même on considère qu'il a été, malgré tout, chanceux dans sa malchance. Il a accepté de nous raconter sa misaventure, Anthony Seyet, que je rejoins au bout du fil. Salut Anthony. Salut,
4: ça va bien? Ben moi ça va bien. <rire> Vous, comment ça va? <rire> ah, ça va pas mais malgré tout, ça va bien. Là.
1: Ok. Anthony, mm-hmm. euh, retournons, euh, revenons euh, à samedi euh, pour que vous puissiez nous raconter vo- vo- votre mésaventure. Vous vous êtes ramassé au bord Le Shaker sur la rue Cusson euh, à Saint-Hyacinthe et là, il y a votre, je- votre jeune sœur euh, qui était là. À ce moment-là, tout allait bien. Qu'est-ce qui s'est passé?
4: Oui, mais dans le fond, moi, j'étais assis au bord. Elle était assez pas loin de moi. Elle était assis avec son, euh, avec son copain. Dans le fond, il y avait deux gars devant, dans, devant moi qui étaient assis comme à côté d'elle tu sais, lui parlait puis, euh, hey, puis désolé désolé hein, désolée, si j'aime ça, parler un peu, là, je oh, Mais non, parler, on
1: comprend, hein. Tony, on comprend.
4: <rire> Dans le fond, il lui parlait, tu sais, par bout, il lui flattait un peu la main. Là, je le gardais, tu sais, je ne leur faisais pas tout confiance, tu me faisait rien de mal, vraiment. Mais là, à un moment donné, sans faire, je ne sais pas si on fait exploit ou non, mais on versait un verre dessus là, elle est venu s'assurer à côté de moi, parce que là, elle voyait que ça n'avait pas d'allure. Puis le gars, pour s'excuser, mais pas pour s'excuser, mais il a voulu s'excuser, puis en s'excusant, il a comme pris, il a pris le sein, en faisant exprès. Oui, c'est ça. Une bonne excuse.
2: Donc, là, moi,
4: je, ouais, c'est ça. Donc le mot, je me suis levé, je l'ai pris à la gorge puis là j'ai commencé à crier après lui là ça a comme dégénéreux un peu disons là après lui qui ma soeur puis ton ami s'est interposé ça là on s'est battu moi contre les deux garçons puis là un donné, le gars me... le deuxième gars pas lui que tu sais, sans ma soeur mais l'autre ben il me, il me lance mais me frappe avec un verre dans la face là. le voile m'exposer <rire> dans le visage j'ai pas tombé à terre Là, j'ai comme euh, eu un petit deux secondes de pause. là, Je, je m'en rappelle ouais. très bien. J'ai regardé mes mains, puis euh, là, ça saignait. Mais à ce qui paraît, il y a les agents euh, les de obscur... ben, genre Les gens ont regardé les caméras. Moi, je les ai pas vus. Mais à ce qui paraît, il y avait pris un morceau de verre. Puis me... euh, après, il m'a ouvert. C'est pour ça que c'est autant ouvert... Euh, euh, il m'a ouvert euh, la joue avec un morceau de verre. Mais ça, je suis pas certain. Là, c'est ça que je me suis fait dire... Euh, par euh, les gens, par, par les, euh, les médias qui ont vu, combien, les caméras. Combien de temps ça a duré
1: euh, entre le moment où, où tu t'es levé et le moment où tu as assainé ce, ce coup-là? Ça a-tu duré une <rire> ou deux minutes ou ça a pris quelques secondes?
4: Oh, ça a pris... Hein. Gros max, le gros max 20 secondes maximum. Ah, ouais. Ça peut être moins, là, mais ça a pas pris grand temps, je te dirais. non, non. <rire>
1: Ces gars-là, est-ce qu'ils étaient connus? Est-ce que ta sœur les connaissait? Toi, les avais-tu déjà vus? Qu'est-ce qu'on sait? Non, euh,
4: on ne sait rien. Mais ils ont été arrêtés. En fait, quand, ça, quand c'est arrivé, les agents de sécurité sont arrivés euh, tout de suite. Ils ont pris euh, les gars. Mais en fait, il y en a un qui est venu vers moi. Pour me... Là, il voyait que ça n'avait pas de sang là, de sens. Je, je saignais un peu trop. Il y a du sang partout dans le bar. Il, oui. a, il, il a pris soin de moi puis il m'a mis euh, des serviettes dans le visage. Puis après, ils ont, euh, ils ont pris les gars puis ils ont, euh, les ont gardés pour les faire arrêter par la police. Ils ont fait euh, une bonne job, sérieusement, là. Ils ont fait une sale job. Sinon, tu sais, les deux gars seraient partis puis je pourrais pas oui. faire d'accusation vers eux, là. Ouais. toi
1: quand tu, quand tu t'es levé pour aller les voir t'étais pas intimidé là. je regardais euh, tantôt ta page Facebook si je comprends bien tu fais de la boxe euh, je veux dire toi tu, tu, ton objectif c'était de défendre ta soeur puis de, 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 de leur dire que ouais, c'était ben, inacceptable ce qu'ils faisaient
4: et... intimidé sérieusement j'ai juste agi là. même si j'avais pas fait de la boxe probablement j'avais agi pareil là, j'ai vraiment pas pensé dit, là, ça a dû, ça... un des cliquants quand il a touché j'ai vraiment juste pas pensé puis ça s'est passé, puis là, j'étais rendu euh, dans le mort de sang, en fait, là, j'étais rendu dans le sang, ça, ça a passé tellement vite, là, que je suis intimidé ou non, je sais pas, là, je peux pas dire, je pense pas quand même, là, mais c'est ça, j'ai juste pas passé.
1: Parle-nous de, de ta blessure pour les gens qui ont peut-être pas eu l'occasion de, de voir les ouais. photos, qui, comme Maud <rire> disait, sont assez, euh, assez ouais. graphiques, là, c'est pas, on parle pas d'une ingratigneur, ouais. là, c'est une coupure qui est très profonde, là.
4: Ouais, ben, au départ, au départ, moi, j'étais sûr que j'avais rien, tu sais, ça, ben ça, j'avais rien. Je pensais juste à un petit ratinue, là, ça saignait pas mal, là, mais j'étais sur les, l'effet de l'adrénaline, là. Le monde voulait que je parte en ambulance, là, je disais, ben non, je suis correct, là, je vais partir, <rire> je vais aller me coucher chez les nœuds. J'étais correct, mais là, le monde me voyait bien, là. Mon ami, vient me voir, il fait, tu te dis, là, tu risques défiguré. Je disais, ben non, c'est correct, je suis correct. Puis là, à euh, fond, ils m'ont amené en ambulance. Puis là, ils m'ont, euh, ils m'ont intubé parce que là, j'avais du sang comme dans les poumons à ce qui là Je m'ai tout fait mon sang. Ah oui, euh, ouais, mais parce que je trachais des cailloux de sang et tout. Ils m'ont endormi, mais c'est là que j'ai capoté un peu plus parce qu'ils m'ont endormi, mais j'étais comme réveillé et j'arrivais, j'arrivais pas à respirer. J'arrivais pas à respirer, mais je pouvais plus bouger, tu comprends? Puis j'étais oui. comme réveillé, mais j'étais plus là tout puis là, à ce qu'il il était supposé de me transférer à Montréal parce qu'il n'y avait, avait pas de chirurgienne. Mais là, ils ont réveillé la chirurgienne pendant qu'elle dormait pour qu'elle vienne. Ils ont envoyé la photo euh, de moi. Puis ils, ils ont dit que ça n'avait pas de sens. Il fallait qu'elle vienne absolument. Puis elle est venue. Puis ça a duré. À ce qu'il paraît ça a duré trois heures parce qu'il fallait qu'elle recoule les nerfs dans ma joue parce que c'était complètement ouvert. Puis c'est ça, ce,
1: c'est pas juste la aussi, peau. Là. Il y a des nerfs qui ont été sectionnés aussi. là
4: oui, ouais c'est ça. Puis euh, j'arrive d'aller voir euh, l'hôpital. Le tantôt j'ai été à 10 heures. Puis le tantôt va falloir s'opérer opérer parce que euh, j'ai un des deux sourcils qui euh, bouge plus vraiment. Là. Je te dirais là, quand je veux lever les sourcils okay. il y a sur deux qui lèvent là. avec le tantôt, je vais avoir une opération euh, d'urgence un peu. J'ai euh, ma lèvre qui risque d'être euh, engourdie, euh, je sais pas si ça va être pour toujours, là, mais bon, j'espère pas, hein, j'espère pas, mais. J'ai risqué d'être engourdi pendant un petit bout encore. Euh, sinon, souvent, ça va, là, c'est la cicatrice, qu'est-ce
1: qu'ils t'ont dit pour la cicatrice euh, dans ton visage, Anthony? Euh,
4: ben là, la cicatrice, pour vrai, c'est pas ça qui me dérange le plus présentement. Là, ils m'ont pas dit grand-chose, ça risque que ça va guérir quand même bien. Okay. Là, S'il y a de quoi, je vais sûrement me faire faire du laser si je peux, là. J'espère que je vais pouvoir... Pour, tu sais, si c'est si peu, là, j'espère que ça va partir là, quand même. Mais j'étais été chanceux. Là, au niveau de l'œil, j'étais à 1 mètres dans mon œil. Ben puis,
1: oui, c'est ouais, juste ouais, c'est tout hein. juste à côté de ton œil. c'est
4: ça, ça tu sais, Dans le fond, là, tout mon côté gauche ça l'a passé partout, sauf dans mon œil. Ça a même passé dans mon cil. J'ai des points de feu dans mon cil, mais pas dans mon œil. Ah oui. Ça n'a pas de sens. Non, ça une histoire-là, je te voudrais, mais bon. Je suis chanceux, mais tout.
1: Anthony, quand tu disais, je vais me faire opérer tantôt, là, est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils vont opérer euh, au oh, niveau ouais, de...
4: Deux ouais, ah oui, ouais. tantôt. T'as... Là. Ouais. <rire> le, le...
1: OK. Est-ce ouais, que ouais. tu as des regrets, Anthony, quand tu penses à, à ce qui s'est passé samedi? Dis-tu, genre, ouais, j'aurais peut-être dû me tenir tranquille ou en même temps, tu dis, j'avais pas le choix, je pouvais pas mm-hmm. savoir ce qui m'attendait?
4: Euh, pour être franc avec vous autres, là, euh, si ça l'avait... Alors, si, si j'avais retourné en arrière, là, j'hésiterais pas, je leur ferais pareil. On je sais pas qu'est-ce qui aurait pu se passer tout le monde me dise tu aurais dû aller voir les agents de sécurité aller voir le tu sais faire de quoi appeler la police mais le temps que j'appelle la police peu importe là qu'est-ce qui serait passé tu veux pas tu sais qu'est-ce qui serait passé avec ma sœur fait que c'est ça là j'ai si j'avais recommencé j'aurais quand même fait pareil là probablement je m'aurais protégé un peu plus la face là ça. peut-être protégé un peu plus si j'avais tourné la gueule mais bon hein c'est ça je peux pas le savoir. Là.
1: Euh, question qui est peut-être un, un peu délicate. Anthony, ta sœur, oui. elle, elle, elle va comment, euh, là-dedans? Ah, J'imagine bon, c'est à toi c'est que ça doit être difficile pour j'ai... elle de pas se sentir coupable de, de, de...
4: <rire> ouais. Euh, pendant toute la journée, le lendemain, elle braillait, mais là, j'ai dit, il n'y a pas de stress, là, c'est pas grave, tout va bien. Tu sais, j'essaie de rassurer le monde, là. Tu sais, je prends ça positivement, là. Tu sais, tout le, le, message que les gens m'ont écrit, là, je te dis que ça n'a pas de sens, là. Ça a pas ouais, du bon sens. Là, tu sais, moi j'ai fait le message le matin après m'avoir réveillé des. J'ai fait ça le matin en me réveillage, j'étais un peu gelé là, dans le fond. Puis là, je me suis couché. Puis là, j'en 5 ça. après, j'ouvre mon Facebook, là j'ai fait le show là. Puis euh, je vois ça positivement, puis j'ai dit là, c'est pas grave, tu sais, j'ai fait ça. Là. C'est pas grave. Il pas à t'en vouloir. Il ne peut pas s'en vouloir non plus. C'est pas de sa faute là. si ces deux gars-là étaient trop sans dessin. Ben, je te dis, <rire>
1: OK, ben écoute Anthony, merci d'avoir pris le temps et de, 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 le courage de nous raconter ton aventure. Puis bonne chance pour euh, ton autre merci. intervention cet après-midi. Merci. On te souhaite euh, Puis... que ça aille bien.
4: Oui, merci. Puis ouais, j'aimerais euh, remercier tout le Québec, sérieusement, de euh, tous les messages. Là. J'essaie de lire tout le monde. Là. C'est... Ça me touche vraiment au cœur, ça m'aide vraiment, je te dirais que ça m'aide vraiment. Sinon, je serais probablement vraiment dépressif présentement, mais là je vois ça bien grâce à, à tous ces messages.
1: Merci ben beaucoup. écoute, euh, matin, on te donne aussi une, une tape dans le dos, puis ouais. bonne chance pour la suite, Anthony.
4: Yes, merci, bye bye.
1: Merci. Salut Anthony. Euh, c'est quelle histoire moi monde? Ah,
2: Barnoche, <rire> hein? Moi j'avais des petites jambes molles là, quand je racontait comment ça s'est, euh, comment ça s'est passé. Là. C'est, euh, on ne sait vraiment jamais sur qui on tombe. Puis ça va être quoi le réflexe de l'autre aussi? Parce que tu sais, il y a vraiment eu Ah non, la, Jonathan est en train de me remontrer la photo. Parce ça, que c'est euh, ça,
1: c'est quand on l'imprime du site internet, la photo elle sort grand et c'est en couleur chose. là. C'est qu'on dirait comme une branchie de poisson. C'est comme si ça, ça, ça joue. Euh... Oui,
2: ouais, c'est pas une mince chirurgie Ouf. qu'il a eue. Je comprends qu'il, qu'il faut qu'il y en ait une autre euh, cet après-midi parce que, ben Colin, il, il l'a pas manqué. C'est ça, on sait jamais sur qui on va tomber. Ça va être quoi son réflexe? T'sais, lui, il a décidé qu'il prenait un verre et qu'il pétait dans la face. T'sais, pour me défendre, j'aurais jamais pensé à ça. Là, mais lui, l'autre gars dans sa tête, là, il s'est dit ouais, méchant de bonne idée, mais il pétait un verre dans la face. Oui. Je jamais Tant, comment ça va virer, ces
1: affaires-là. C'est ça, mais en même temps, je, je comprends aussi Anthony qui dit C'est-tu quoi euh, Et je trouve ça courageux. Là, certains vont dire Voyons, c'est, c'est insensé. Mais lui, il dit C'est à refaire, je referai la même chose. Parce que c'est ouais. facile, après coup, de dire Comme, il, que, comme Anthony disait Bah oui, mais tu sais, pourquoi tu n'as pas été chercher un agent de sécurité Puis là, tu as de, deux gars qui veulent se sauver après avoir fait une agression euh, sexuelle, là, un attouchement non désiré. Et là, tu, tu vas dire, hey, excuse, resterais-tu dans la porte une ouais. seconde, je vais aller chercher un agent de sécurité qui, lui, va être tout aussi impuissant, qui va dire, ben attends, moi non plus, je ne veux pas d'altercation, donc je vais appeler la police, puis il ne se passera rien. Mm. Il ne se passera rien, puis en plus, tu sais, hey, moi, là, Maude, si quelqu'un s'en prenait à ma sœur, euh, à ma blonde, aussi, hein? à mes enfants, avec, je ne je... serais pas capable de ne rien faire, tu n'as ben pas non, le temps de normal. faire une analyse détaillée de des risques situation. encourus, tu sais. Mm. Lui, il a voulu défendre sa sœur. Euh, uh-huh. Bref, euh, Anthony qui va se faire opérer encore dans, 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 dans quelques heures pour essayer de, de sauver. C'est son arcade sourcilière, je pense qu'il disait, là, qui ouais, semble être manqué de mouvement, là, là, quelque aussi, chose qui a aussi, été sectionné. Donc, euh, voilà. C'était le témoignage d'Anthony Seyer qui est venu euh, au secours de sa sœur en fin de semaine à Saint-Hyacinthe. Bougez pas, on fait une pause. Vous écoutez, Vous écoutez. Franchement dit Quand même Stéphane, je pouvais pas ne pas commencer ben, euh, ta chronique par euh, parler du décès de la chanteuse euh, de Roxette, Marie Fredriksson, qui est décédée à l'âge de 61 ans. Ça a été, ça a été une, une grosse époque pareil, l'époque de Roxette. Là. C'était une
6: machine à hits. Il y a Roxette, ouais. ils ont des hits. Il y a des chansons, des fois on les entend, on dit ah ok, c'est eux autres qui chantaient ça parce que c'était mm. c'est des compilations, des trames sonores de films. Ça a marqué le, la pop. Euh, assurément. Euh, des fois, moi, j'écoutais ça ce matin parce que je l'ai appris en euh, même temps que tout le monde et puis, j'avais des, des réminiscences de, de Sprenet un petit peu. Là. Je voyais les, <rire> les filles au secondaire qui écoutaient ça et qui se peignaient dans les salles de main.
2: Oui, avec leurs cheveux courts, <rire> mais très, euh, très, très portés vers le ciel.
1: Oui, voilà.
6: <rire> On l'a
2: trouvé très belle.
1: Moi, le château ben, boxe, jeune, là, je la château de Roxette, étant jeune, je l'ai oui. Oh. Oui, elle est très C'est belle. Elle euh, était un peu précurseur des filles comme Pink, là, de l'attitude un peu style rockers. Oui. Là, donc, euh, voilà.
6: Oui, ben, ça rockait quand même. C'était, c'était des, des verres d'oreille. Beaucoup, il y a des balades aussi, mais il y avait quand même une bonne place pour le rock euh, avec Rock. Ben,
1: comme donc, euh, celle, celle-ci. Ah, ben oui. <rire> il y a Savage Garden, à un moment donné, qui a repris ce style-là, oh, euh, oui. fin des années 90. Hein? Ça oui, ressemble ah. beaucoup, beaucoup à du rock Set Savage Garden, un groupe qui a été assez éphémère, merci. Oui. Euh, <rire> donc, on va passer de set pour parler au format des albums. Je trouve ça bien intéressant, ça. Euh, tu veux me parler du for- du format des albums, en fait, j'ai envie de dire, est-ce que les albums, tout court, sont appelés à disparaître avec la popularité des sites de streaming?
6: Bien, c'est ce que la revue Louder, avance un petit peu en répertoriant plein d'articles qui vont dans ce sens-là, mais... Et là, quand je parle de l'album, je parle pas juste du format physique, en CD. On sait que c'est en déclin depuis (rire) un moment. Ben Mais je parle de l'album, la la mise en place des chansons, même en format numérique. Euh, Parce qu'il y a de plus en plus d'artistes qui remettent un peu en question la pertinence d'enregistrer un album de 10-12 chansons puis de, de sortir ça aux deux ans, un an et demi... C'est moins vu comme un accomplissement pour les artistes, on dirait. Et puis pour les auditeurs, ben des fois, on se demande ben, qui prend encore le temps de s'arrêter pour écouter un album d'un bout à l'autre, dans l'ordre, avec le même. C'est vrai. En respectant l'ordre des chansons. Euh, et bien sûr, on pointe du doigt Spotify on pointe du doigt le, le, le streaming. Mais ça, c'est, c'est quand même pas nouveau, parce qu'on reprochait ça, déjà, aux 45 tours, on disait, ah, ben c'est, c'est juste une chanson ou deux. Euh, Puis quand il y a eu des cassettes audio, on se faisait des compilations, on mettait des chansons ben oui. de plein d'artistes, et là, on disait, ah, on va perdre la, 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 la sensation d'écouter un album au complet. Les CDR sont arrivés, on faisait la même chose, on se faisait des compilations, on, on gravait des, des, des chansons comme on voulait, dans quel ordre on voulait. Mais ça n'a pas tué l'album. je je demeure quand même sceptique par rapport à ce, ce pessimisme ah oui. ben Pessimisme ou optimisme, selon où on se trouve. Parce que même Spotify disait, ben c'était, ça date d'octobre 2018, mais le format album est encore très populaire. Les gens téléchargent des albums, ils écoutent des albums, puis ça, ça reste un feeling pour bien les mélomanes d'écouter. Quand tu suis un artiste, tu l'aimes depuis longtemps, t'aimes ça savoir ce qu'il y a à dire sur 10-12 tunes après deux ans de, de tournée ou hâte de savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Euh, mais j'avais l'impression que c'était, c'était plus peut-être par genre musical, comme, je sais pas, le progressif, le, avec ces albums concept ou le metal, ou ça, des albums concept dans le jazz. Mais dans le pop aussi, même les artistes pop assez commerciaux euh, ont vendu des albums dans leur intégralité en 2019, comme Adele, Ed Sheeran, Taylor Swift, ça a été des gros, gros succès de vente d'albums et pas juste des singles. Mais c'est ça, si on retourne en 2010, parce que Louder, le magazine Louder, va jusqu'à dire. Bien, c'est, c'est la décennie 2010 qui a tué l'album. C'est un peu gros, un peu gros. Euh, parce que déjà en 2010, bien, c'est certain que l'album euh, en physique a cédé, avait amorcé sa chute. Euh, mais les ventes d'albums étaient quand même euh, assez importantes puis les choses ont changé. Parce que le rock en 2010 dominait de peu, mais avec 30 des téléchargements sur les sites de streaming qui, qui existaient à l'époque, ça commençait un peu... Et euh, entre-temps est arrivé, les fans de vinyle, ben, ils ont toujours été là, mais leur nombre grossit beaucoup en disant, donc on se dit, ben, c'est tu, les fans de vinyle, qui gardent le format album en vie. Parce que quand t'écoutes vinyl, tu écoutes un vinyle, tu te lèves pas. Le pas. Choix, c'est ça, tu ne te lèves
1: pas pour skipper les tunes. C'est vraiment une séance d'écoute en soi. Mais ça reste quand même marginal. Tu sais, je comprends que les vinyles reviennent, mais je veux dire, de là à eh, conserver un modèle. Euh, pour lequel la nouvelle dynamique là, euh, et, et, et rend ça difficile. De, de penser que le vinyle va sauver le format euh, album, je ne suis pas sûr. Moi
6: ah, ben, ben, moi non plus, je pense pas que c'est, c'est, c'est... Comme tu dis, c'est marginal. Ça reste trop marginal pour être à la rescousse du rock. Euh, parce que le, c'est ça qu'en 2010, le rock était plus présent. Et là, dix ans plus tard, on se rend compte, ben, c'est moins tu écoutes les Grammys ou même la disque, ça n'a plus la même part de marché, si on veut. Donc, l'album était très important pour le rock, mais dans les autres styles, ça a décliné un peu. Même dans le rap, dans les années 90, dans le rap, on aimait ça, écouter un tel album d'un artiste rap qu'on attendait. Mais maintenant, Drake, euh, il sort des chansons quand il veut. Les les artistes rap, qui sont les plus populaires, qui vendent le plus, ben, j'allais dire, d'albums et de de pièces téléchargées, ben, ils font ça quand ils veulent. -hmm. Il y a une instantanéité avec les plateformes aujourd'hui. Tu viens de faire une chanson, parfait, tu la sors tout de suite. T'attends pas le long processus d'un album.
2: Puis les gens ont l'opportunité de se faire entendre aussi, tu sais, via des plateformes oui, comme Instagram, ben oui. Facebook, Twitter, de harceler un artiste jusqu'à temps quasiment qu'il en sorte une nouvelle. Ben Ou les artistes, au contraire, qui disent, ah, oh, ben peut-être que je sortirais une chanson, puis qui se moussent aussi comme ça, parce que là, ben c'est repartagé des milliers de fois, puis ils créent un buzz autour, euh, autour de leur personne, puis d'une nouvelle chanson qui, au final, tu sais, c'était censé sortir, mais...
1: Euh, ben oui. On essaie non, de faire quelque m-
2: chose avec ça.
1: En même temps, j'ai, j'ai un bémol moi, sur le, le, le changement de, de dynamique, c'est que, tu sais, bon, jadis les, les artistes faisaient des euh, des tournées pour vendre oui. des cassettes, vendre des chansons, oui. faire de l'argent. Alors qu'aujourd'hui, ils font des chansons pour faire des tournées qui va leur, leur ramener le, le, l'argent. Mais tu sais, quand es un groupe émergent, là, faut toujours bien que tu as quelque chose à jouer dans tes Christy shows. <rire> tu sais, si tu sors deux tonnes euh, par année, puis là, t'arrives à donc, est-ce que ça va juste être des, des collaborations, des reprises, des décider Est-ce que, ultimement ça pourrait rendre moins alléchant ce phénomène-là de tourner le goût que les gens ont d'aller voir les artistes en spectacle si tu mets à voir des artistes qui, après cinq ans de carrière, ont 7-8 tonnes? C'est un peu... Ça euh...
6: ben, me fait penser à Lil Nas X. Moi, je ne suis pas un fan, mais je, je comprends la popularité. Tout ça C'est une bonne chanson, mais je me demande s'il faisait un album. Peut-être qu'il prépare ça. On, on se connaît pas personnellement. On s'appelle pas pour déjeuner. <rire> mais j'ai l'impression que... C'est, Justement, il connaît beaucoup, beaucoup de succès rapidement. Ça l'a dépassé lui-même. C'est qui ça
1: Ah, c'est ah oui, oui, ok, à un
6: tête. Voilà. Exactement. Donc, c'est un artiste, mais qui est
2: <rire> à peu près ça.
6: C'est ça. <rire> ah toi, okay. bon, je t'envoie. T'en mais c'est, il, okay. il a émergé. La
2: tune de l'été. La tune, grosse <rire> ouais.
6: tune. Mais ils ont, ils, en spectacle, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'on a parlé aussi de Blue Jean Blue, qui a eu un gros hit cet été, mais eux autres, il y avait ouais. déjà des albums. Il, moi, j'ai souvent en spectacle, puis ils donnent un show quand même euh, qui ne tourne pas juste autour d'une tune. Ouais. Mais, c'est, mais, mais ben, ça je, permet je aussi,
2: admettons, euh, euh, Lil Nasek sur cette chanson-là, il est avec le papa de Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, oui, puis il vrai. a animé, entre autres, je ne sais plus quel gars-là, mais t'sais, on l'aurait-tu vraiment invité s'il n'avait pas été sur cette chanson-là?
1: Ouais,
6: mais ben c'est ça. ça, ça, ça a comme un gros
2: boss. Puis on s'est dit, hey, il est encore là, lui. C'est ça, mais c'est parce qu'à un moment donné, musique. si
1: tu vas voir un show de l'île Naz-Ex après 4 tonnes là. <rire> si, moi, c'est, juste pour c'est... ça, tu vas trouver ça long, là. C'est, c'est sûr. Je, je regarde ses écoutes sur Spotify, là. Hey, Old Town Road Remix 812 millions et l'original ouais. 522 millions. Mm-hmm. Ça fait comme 1,3 milliard d'écoutes. Il y a une toune à 351 millions, Panini. Ouais, c'est son deuxième
6: <rire> extrait. C'est ça. Panini.
1: Hey, <rire> Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Je veux un four à panini. <rire> On
2: dirait qu'il est chez Stubboy et qu'il se commande quelque chose. Hey, panini.
1: Je veux un panini. Mais tu sais, après ça, ça descend. Il <rire> euh, y a beaucoup de remix <rire> d'Old Town Road, mais après ça, ça descend vite là, dans le nombre d'écoutes. Là, mais c'est. Il y a aussi le, le,
6: le rapport avec la musique ben, qu'on entretient a changé. Avant, on disait, hey, j'ai acheté un album, je, je possède cet album-là. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus, hey, je, j'ai accès, va voir sur leur site, tu peux l'écouter. Donc, avec la, la, la perte du côté physique, je pense, le rapport de propriété, l'album en souffre beaucoup. Le format album devient moins pertinent. Mais moi, j'aime encore ça. J'avoue que j'aime savoir pourquoi tel artiste a mis cette chanson en premier, comment il a fait son, son ordre, il a tout voulu mettre une balade après une toune plus rock. Moi, je vais préserver le, ce, ce bon plaisir. Je sais qu'il y a beaucoup de musiciens qui, qui vont construire dans ce sens-là, mais c'est pas. Euh, je ne trouve pas que c'est, c'est un cas si grave quand même, là, parce que les, c'est une gros une question d'algorithme. Hein? Les, les, les plateformes ouais. ils ont l'impression de, de connaître mieux que toi ce que, que tu vas entendre. Mais un artiste, quand il fait un album, n'a pas à penser à ça. Tu sais, il, je pense qu'il peut y aller avec ce, ce qu'il ressent. Et puis, euh, mais une autre affaire que t'as dans le rap, je pense à ça, c'est maintenant que quand les albums sont en ligne, les artistes peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Euh, Kenny West, il, s'est, il a changé le pacing. Son album était disponible en streaming. Puis des fois, il a enlevé une chanson, il en a remis une autre. Fait que c'est, c'est plus le statut... Euh, formel L'album sort, ben OK. C'est
2: le même, ça bouge plus, ça change pas. C'est ça, c'est... C'était
6: parti en impression, on attend notre disque. Maintenant, tu mets ça en ligne, puis hop, oh, j'ai fait une erreur dans mm. le titre de la chanson, je vais le changer <rire> tout de suite. Euh, ouais, je oui. j- trouve ma chanson, ce n'est pas la meilleure version finalement, je vais en mettre une autre. Puis Drake, ben, il fait des, des mixtapes des playlists, mm. puis il est toujours aussi populaire. Wizard, dans les dernières années, on en entendait plus, quand il sortait un single où il reprenait Africa, que quand il sort un album, ça ça marche encore, leurs albums, ah, mais oui. c'est surtout des gros coups d'éclat, des gros coups de pub quand ils sortent une ou deux chansons. Fait que donc, est-ce que j'en... j'en
1: écoute plus, moi, des albums, Stéphane. Moi, si le le dernier album que j'ai écouté de bout à bout, là, et je, je l'écoute encore régulièrement, ouais. c'est Delton, de Mumford and Sons, que, que j'aime écouter d'un bout à l'autre. Puis encore là, cest Je dis d'un bout à l'autre, mais je mets lecture aléatoire quand je mets lire l'album. Je, là,
0: c'est j'ai ça plus... qui aussi.
1: Tu sais, on, on a... Toi, monde déjà à ton âge, j'ai peut-être moins connu cette époque-là, mais entre autres avec les mixtapes qu'on se faisait, il y avait la dernière note d'une chanson et dans ta tête, tu, tu automatiquement, la comment, note ouais. du début ouais, de l'autre ouais. d'après arrivait maintenant, on n'a plus ça, Tu
2: sais, j'écoute... Il y a encore ouais.
1: certaines tunes que j'écoute aujourd'hui que dans ma tête, c'est c'était autre chanson qui va partir après. Tu mais aujourd'hui, c'est, c'est juste plus
6: ça. C'est plus cette réalité-là. Non, tu sors d'une tonne à l'autre, comme ça te tente. Mais aussi, quand on achetait des albums avec la pochette, moi, je lisais les paroles là, quand j'arrivais ben chez oui, nous. Moi aussi, je
2: moi Je lisais aussi. ça. Oui. Ben, j'ai
6: appris l'anglais de même, moi. Puis j'ai regardé oui. les crédits, qui avait fait quoi. Mais aujourd'hui, ben je vais le googler. <rire> ça va être ça, pas mal. Même si j'écoute encore des albums, beaucoup dans l'ordre original, mais je ne vais plus sur les pochettes nécessairement. Là. Des fois, on m'envoie des albums avec des PDF pour... Avoir la, le, dé, le détail de la pochette, c'est très rare, je te dirais, chauffe oui. le PDF, oui. je vais Moi, je chercher les images oh, sur le web. Je me rappelle
2: de mes de mes, disques, mes premiers disques de Green Day puis de Pink, puis je regardais, là, je, suivrais avec, je suivais avec le livret des tunes Ben
6: oui, oh, j'adore ça.
2: Je puis je lisais, puis je regardais ça, puis c'était comme, touchez pas à ma poche.
1: <rire> <C'est> <rire> Moi je me souviens, si je une me souviens.
2: Si dessus puis que le plastique <rire> pète, il y en a un qui va manger une.
1: Je me souviens, Stéphane, de lire les paroles de euh, Ilech Konkarné, l'album de de No Use For A Name, pour comprendre les paroles des chansons, puis de de, de prendre un dictionnaire, puis de traduire. J'ai appris à parler anglais comme ça, en lisant les pochettes, puis en comprenant le sens des mots, là.
6: Et c'était, ça faisait partie du rituel. On l'écoutait, ben oui. et puis euh, même avec les cassettes, Je me rappelle, j'ai longtemps écouté des cassettes, c'était petit, c'était très petit, <rire> les paroles oui. là-dedans. 12 chansons, il faut que tu fasses rentrer les paroles de 12 chansons sur un format comme une cassette que tu dépliais, tu dépliais, tu dépliais, mais c'est toujours écrit, très petit. Moi, je pense que c'est le même je suis devenu myop. C'est peut-être
1: je ça. <rire> c'est comme ça. C'est peut-être ça, moi aussi. Hey, tai tu toujours raconté mon, euh, mon drame de euh, la cassette de Use Your Religion 2? J'ai-tu compté ça, de Guns N' Roses? Non. C'était, euh, écoute, euh, j'avais cette cassette-là, je tripais sur Guns N' Roses, et euh, Use Your Legend 2, je venais de sortir, puis là, on tripait bien fort. Et euh, mon père travaillait dans le domaine euh, euh, dans le domaine des, des, des outils. Là. Il travaillait pour un fournisseur d'outils, euh, des cadenas, des chaînes, des pinces, des ci, des ça. Il moment demandé, dans un événement, il y a quelqu'un qui lui avait donné, comme ça, tout bonnement, un aimant à vache. Ça, euh, je sais pas, Maud, si as déjà vu ça <rire> Mais c'est comme un gros gros aimant Ça va être 4 pouces de long Ils mettent ça sur un bâton Parce que les, les, dans les champs, les vaches en broutant Vont avoir tendance à manger des clous Puis du métal, puis tout ça Puis okay. c'est pas très très bon non. Et à un moment donné, ben, ils rentrent l'aimant Avec une espèce de perche Puis là, toutes les clous, puis tout ça Et ils Vont pogner là-dessus euh, non, je pense non, je pensais plus par la gorge. Je comprends. Ouais. Okay. ok.
2: Je pense, c'est plus
1: par okay. la, la la bouche. L'autre voix. L'autre voix. <rire> euh, et là il rend <rire> <rire> il rend ça et l'aimant super puissant va attirer tout ça. Et oh mon d'accord. père me faisait dire attends euh, j'ai eu ça tu sais puis moi j'avais fait comme ah, ah ok j'avais mis ça dans un tiroir chez nous et l'aimant question avait été scolé sur sa cassette de Use Your Legend 2 oh, okay. que j'écoutais non, là non. À, à l'user non, non, non. et là à un moment donné je mets la cassette dans le tape cassette puis là le son là il fait genre ça sonne comme ça le tata plus rien le le son il revient le tata plus <rire> rien le le son il revient les mains avaient scrapé la cassette ah, au complet wow. Et euh, voilà, ça a été euh, en plus, avoir des, Très difficile D'avoir été
2: dans, dans l'intérieur d'une vache en plus de À cause ça.
1: d'un aimant à vache Elle
2: hey, s'en hey, apprend des affaires Tu
3: sais, c'est <rire> proche pas au courant de ouais,
1: Moi, Axel, j'ai chanté du croche À cette heure, Axel chante comme lui euh, Comme si lui avait un aimant <rire> à vache Dans le ventre <rire> dans, dans le ventre, mais... dans le vente, oui ok. Ah oh. oh, mon Dieu Alors, c'est, voilà. c'est beau tout ça wow. On va se laisser euh, ben oui. euh, Sur un autre succès de Roxette Joyride. On se donne rendez-vous demain? À demain. Pensez à ça, les éléments à vache, c'est important. Salut Steph. Franchement dit. Appelez ou textez au 187-Cube Radio.
2: 1877-827-2346.
1: Les sources me disent que tu te magasinais un aimant à vache pendant la pause.
2: (rire) J'ai regardé, je voulais savoir c'est quoi. Oui, c'est un espèce de bloc rectangulaire. Puis là, j'ai même vu euh, comment ça... Moi, c'était cylindrique. Comment ça fonctionne. C'était cylindrique, hein? Moi, c'était des euh, des espèces de blocs, là.
1: OK. Ouais. ah tu, ouais, tu vois, mais quand tu tapes aimant la vache, il y en a une qui ressemble à ce, ce, ce qui avait okay. scrappé ma cassette. Mais on de on en apprend legend.
2: vraiment à tous les jours. Je, ouais. je, je, ne, je ne connaissais pas cette chose. Ce,
1: ce que je trouve merveilleux, c'est que les gens souvent nous, nous écoutent en balado. Donc <rire> là, ils viennent de commencer un segment, sans vont écouter la fin du segment de Disque dur, et ils se demandent « Mais pourquoi? »« Diantre parle-t-il <rire> des mains à vache, Ben, Si vous voulez le savoir, allez écouter la chronique disque dur de Stéphane Plante et vous aurez la réponse. Mais en attendant, c'est euh, le moment de la semaine où je te cède la place, le micro pour euh, ta chronique. Et tu vas nous parler d'un, d'un documentaire qui t'a euh, fessé,
2: ouais, ben. Marqué? Oui, marqué, moi je suis comme dans un trip ces temps-ci d'écouter toutes sortes de documentaires sur plein moi de aussi. sujets sur je trouve que c'est un... j'adore ce format-là, puis je me suis comme découvert pas une passion, c'est un peu trop intense dire passion, mais euh, <rire> j'aime bien ça, j'apprends j'apprends quelque chose au final, c'est pas comme regarder Gossip Girl, tu sais, c'est deux catégories complètement ouais, t'en différentes. Ouais, tu en quelque
1: chose,
2: Oui, c'est pas juste du bitchage. donc j'ai regardé le documentaire Bikram Yogi Guru Prédateur, c'est disponible sur Netflix depuis la mi-novembre, au centre de ce documentaire-là, Bikram Choudhury... Je, je savais que j'allais m'offrir son nom. Choudhury. <rire> Reprends-toi. Choudhury. Choudhury. Je... de Choudhury exactement. Le fondateur, lui, du, bouf... du mouvement Bikram, il a maintenant 75 ans et le documentaire se penche vraiment sur cet homme controversé-là. Euh, puis, euh, ben, juste avant d'aller plus loin, on va écouter un extrait de la bande-annonce.
1: He saw but he has a really ugly side.
0: He looked at me and said, suck that fat stomach in, I don't like to see the jiggle jiggle. Ikram was Ooh. so good at getting inside of our brains.
3: How could smart women endure weeks with this guy? I'd seen flashes
1: of megalomania, but I didn't know how diabolical he actually was. <gasps>
6: Vous
2: comprenez que ça, 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 ça s'aligne pour être quelque chose d'intense et c'est euh, Bikram en fait, c'est qui, c'est quoi oui. euh, Vous avez sûrement entendu le nom Bikram à cause du ben, c'est du yoga. Lui a décidé de mettre son nom sur une série de poses. Lui a grandi en Inde. Il est venu aux États-Unis à partir des années 70, enseigner un, un yoga auquel il a donné son nom, bien qu'il ne l'ait peut-être même pas inventé. C'est ce qu'on va se rendre compte okay. durant le documentaire. Le Bikram, c'est quoi? Ça se pratique dans une salle chauffée à 40 degrés. On enchaîne une série de 26 postures, deux exercices de respiration pendant 90 minutes. Vous connaissez ça à cause du yoga show. C'est comme il a, ça que ça s'appelle. Ouais, ça, maintenant. Il y a beaucoup de gens qui ont, oui, il y a beaucoup de gens qui ont changé euh, le nom, en fait, euh, pour yoga show. Puis, il y a toutes sortes de yoga qui se pratiquent maintenant à une chaleur assez intense. Euh, j'ai, quand j'ai essayé le yoga pour la première fois, le yoga show, ben, c'est du bikram que j'ai fait. Euh, donc, Tu as vraiment... fait ça, toi? Oui, j'ai fait ça. J'avais essayé ça sans trop savoir dans quoi je, je m'embarquais. Euh, puis, euh, ben c'est, c'est, c'est un cours qui est très intense, surtout si tu jamais fait ça de ta vie. Tu commences avec okay. ton exercice de respiration. Après ça, de 26 pauses qui s'enchaînent, puis tu, sais, tu sues ta vie, là t'as chaud, mais t'as chaud, puis c'est pas des pauses faciles. Là. Euh, ce qui est le fun, c'est quand tu vois l'amélioration au fil des cours, mais euh, moi, j'ai comme, ma... j'ai laissé ça de côté, j'ai essayé d'autres sortes, euh, d'autres sortes de yoga, entre autres, qui me, qui me convenaient mieux au final, euh, mais le Bikram, ça a rencontré un succès fou à travers le monde, parce que ça proposait de régler une large palette de problèmes. Stress, insomnie, surpoids aussi, ça a été adopté par de nombreuses célébrités. Il y a un président américain qui a été traité par Bikram, c'est ce que lui dit. Euh, Puis lui, en quelques années, Bikram a réussi à fonder un empire. En 2009, le magazine Forbes estimait ses revenus à 5 millions de dollars par année. D'habitude, des yogis, c'est un peu... euh... Comment dirais-je <rire> euh, Modeste. Sa vie
1: sobrement. Euh, sa vie sobrement. Oh
2: oui. euh, c'est ça. Ça roule pas un gros char avec du bling bling, contrairement à Bicram qui a fondé un empire. Euh, sa formation, parce que il ben, faut avoir une formation pour pouvoir enseigner le Bicram, ça coûte près de 10 000 dollars US. Ça te prend la formation et l'approbation de Bicram pour ouvrir un studio avec ce nom-là. Il y en a eu quelques-uns ici à Montréal qui n'ont euh, pas tous payé l'enfer fait, à Bicram ce qu'ils devaient parce qu'ils ne voulaient pas donner d'argent encore plus à cet homme-là. Vous allez comprendre pourquoi. Et lui, il est le seul à pouvoir... Ar- accordé ou encore révoquer une licence. On va commencer par parler de la formation, parce que c'est quelque chose sur lequel on mise beaucoup durant le documentaire. C'est intense. Ils sont enfermés dans un hôtel où ils reçoivent très peu de nourriture, peuvent presque pas dormir. On leur interdit quasiment d'aller aux toilettes aussi pendant les cours. Il y en a quelques-unes qui ont, qui ont témoigné puis que lui disait, ben, t'as une bouteille, utilise-la au pire. Ben voyons. Je te jure. Non, non, c'est, c'est, c'est très Mais spécial quel de prétexte? le voir aller.
1: C'était mauvais d'aller à la salle de bain? C'était... Écoute,
2: pour aucun bon prétexte, là, selon moi. Euh, on peut également le voir, Bikram, traiter ses étudiantes de salopes, leur grimper dessus alors qu'elles travaillent leur pose de yoga. Lui était vêtu uniquement d'un petit maillot de bain speedo noir. Il y avait une Rolex au bras. Puis comme vous l'avez ben entendu oui. durant la barre d'annonce, euh, les insultes, euh, ça y allait. Rentre ton ventre, je ne veux pas voir ton gros ventre euh, pendant que tu fais ton, ton euh, tes poses de yoga. C'est des choses que, que lui euh, aurait pu dire. Euh, le le spido
1: noir, <rire> il tenait beaucoup. Hein, quand tu tapes son <rire> nom, là, c'est euh, que ça. Là, beaucoup, je te beaucoup, jure. beaucoup de photos en spido noir.
2: Oui, oui c'était, c'était, hein? c'était que ça. Euh, depuis 2013, il y a six plaintes pour viol et agression sexuelle qui ont été déposées au civil contre cet homme-là. Hello. Quatre ont été réglées hors cours, dont celle de Sarah Bogan, qui est la première elle, à l'avoir brisé le silence. Elle a été devant les médias, puis elle a dit, « Ben moi, je me suis fait agresser par cet homme-là. » Puis c'était vraiment quelque chose parce que lui, il est adoré. Là. Il y a une immense communauté. Il y a beaucoup de gens qui croient énormément en lui, en sa pratique euh, qu'il enseigne. Donc, de voir cette fille-là sortir, il y a eu beaucoup de, de commentaires euh, mitigés. Parce qu'il y a des gens qui étaient, comme, qui étaient très surpris, il y en a qui ont été fâchés de l'avoir voir sortir, de dire, ben voyons, tu ternis son image, tu, ça ne marche pas, il fait tellement de bien à tellement de gens, puis il y en a qui étaient partagés entre justement ben, l'homme et son enseignement, c'est quelque chose, c'est une dualité qui revient, euh, qui revient souvent. Puis il y a aussi Larry Sanderson qui, elle, elle raconte froidement là, face à la caméra comment Bikram l'a violé alors que... Sa femme, ses enfants aussi, dormaient pas loin. Elle, elle était élève dans ce temps-là. Il a fait des belles promesses. Euh, Elle était à sa maison, puis est arrivé euh, ce qui devait arriver. En 2016, lui a fui les États-Unis. Ben oui, parce qu'il a été condamné à verser des indemnités à une ancienne employée. 6,4 millions de dollars d'hommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel. Ce gars-là donne encore des formations. hein. Mais juste pas aux États-Unis. Ah oui. Il continue d'enseigner notamment au Mexique, en Espagne, à ce qu'on peut voir dans le documentaire. Et je suis allée faire un petit tour sur Internet, ça, trop, ça se trouve hyper facilement. Bikram's Legacy Tour of India 2020. Il va aller dans cette ville en 15 jours, juste après le nouvel an, janvier-février. Coût d'une formation, 3 950 par personne. Et, euh, ben, lui, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il récupère sur le 3 950 Mais lui, il continue, là, malgré tout le scandale qui l'a éclaboussé, malgré toutes les femmes qui sont sorties pour dire « Moi, il m'a agressé. Moi, il n'a pas été correct avec moi. Euh, » continue d'enseigner. Puis il y a des gens qui continuent d'aller à ces formations-là. Après avoir écouté le documentaire, je n'avais pas trop quoi penser de, de tout ça. Je trouvais ça atroce que... Je n'étais même pas au courant. Je veux dire, j'en ai fait du Bikram. Là. J'ai, j'en fais du yoga, mais je n'étais même pas au courant oui. que, euh, que ce gars-là avait fait... Ça, c'est comme, un, pis... c'est comme
1: un, gourou, un gourou d'une secte finalement.
2: Ben, ça ressemblait quasiment. Ça à ressemble ça.
1: à bien des histoires comme celle-là. Et lui, mais... il
2: faisait venir des fois les, les filles en plein milieu de la nuit. Hey, moi je dors quasiment pas, j'écoute un film, viens de masser, viens faire si bien fatigué. C'était quelque chose. Puis en faisant quelques recherches, euh, j'ai retrouvé euh, un gars de chez nous qui a fait la formation. Il s'appelle Michael Johnston. Il est directeur okay. de Bikram Yoga Montréal, qui est maintenant rendu Yoga Show Montréal. Euh, lui est à l'extérieur du pays, là, présentement, donc on n'a pas pu se parler au téléphone, mais on a pu échanger des courriels. Puis moi, j'avais euh, une couple de questions à, à lui poser. La première étant, est-ce que sa clientèle lui a parlé du documentaire? Euh, ouais. Parce que, tu sais, comme je te dis, moi, je n'étais pas au courant, pas à tout de ça. puis je me dis, je ne dois pas être la seule. Euh, il dit que certains de ses étudiants qui l'ont approché. Il y en a qui étaient déjà au courant des allégations qui concernaient Bikram, d'autres non. Par contre, il m'a dit que tout le monde supportait le studio, puis tu sais, questionne pas les motifs pour lesquels le studio est en place, puis pour lesquels on donne les cours. Il dit Nous, notre but, ça a toujours été tout simplement de faire la promotion de la santé, du bien-être. On est dans un environnement sûr, puis c'est dans cet environnement-là qu'on pratique cette forme-là de yoga. Pis sa relation avec Bikram, c'est qui, c'est quoi pour lui? Vous ben, le – Bien, tu sais, le connaître, c'est un grand mot, mais il a assisté à sa formation. Et durant la formation, okay. c'est, euh, c'est lui qui donne les cours. Il y a d'autres, euh, il y a d'autres enseignants aussi, là, mais principalement, c'est, c'est avec lui, de ce que j'ai cru comprendre, là, que tu fais affaire. Donc, pour lui, le nom Bikram, ça n'a jamais représenté plus qu'une série de poses de yoga. Donc, les 26 poses dont je, vous parlais, dont je vous parlais, les deux exercices de respiration, pour lui, c'est rien de plus que ça. Quand il a fait la formation pour devenir enseignant, lui, c'était il y a 12 ans, en 2007, à Hawaï, c'était la même chose. Il n'a l'a jamais connecté avec cet homme-là. Il l'a jamais vraiment aimé du moment où il l'a rencontré. Euh, lui dit qu'il s'est plutôt tourné vers sa femme, Rachagerie. Euh, je le dis probablement vraiment pas bien, là, mais euh, sa femme, elle, le suit, euh, Bikram, là, tout au long des formations, puis euh, est vraiment impliquée aussi euh, dans tout ça. Puis il dit qu'après tout, c'était son idée à elle ça, je savais pas non plus, de mettre sur pied ces formations-là, ce qui a vraiment contribué à ce que la pratique se répande dans le monde. Puis il dit que c'était pas mal plus, elle, son gourou durant la formation que Bikram. Même que lui a changé euh, comme euh, son nom de, de studio il y a trois ans pour Yoga Show Montréal. Il utilise encore le nom Bikram, là, mais juste pour représenter la série de poses qui est enseignée. Tu comme pas vraiment le, le choix, entre guillemets, si je peux dire, mais tu sais, encore une C'est fois... C'est comme une marque je...
1: déposée, j'imagine, là.
2: Oui, puis lui clame que c'est lui qui a inventé ça, qui a aligné. Tu sais, C'est des postures qui existaient déjà, mais que lui, en les mettant dans cet ordre-là, en rassemblant ces poses-là, ben, ça fait quelque chose d'original puis de très bénéfique pour ton corps, pour ta santé. Mais on comprend dans le documentaire que ben, crime, ce serait plutôt euh, un autre, une autre personne en Inde là, qui, a, qui a inventé ça. Là. Il y a comme une grosse bataille en ce moment là de, pour savoir c'est, c'est qui vraiment qui a inventé le Bikram. Puis lui, à part payer pour sa formation, a jamais donné un sou à Bikram. Donc, a payé les 10 000 US et c'était terminé. Il mentionnait qu'il y a quelques années, Bikram a tenté de mettre en place des droits de franchise. Lui a refusé de payer. Puis la dite formation, ça m'intriguait beaucoup. Avec tout ce qu'on voit dans le documentaire, on met beaucoup l'emphase là-dessus. Lui a dit que son expérience a été quand même assez bonne, malgré le fait qu'il tripait pas sur l'homme, puis qu'il y a bien des choses qu'il faisait qui ne faisaient pas son enfer. Elle m'a dit, par exemple, que dès que le début, euh, dès le début, Bikram a insulté une jeune femme qui avait de gros problèmes d'eczéma. Lui a croisé par la suite cette fille-là dans le corridor. Elle pleurait. Elle était prête à quitter. Elle voulait s'en aller. Ça en était trop. Malgré le fait qu'elle avait payé 10 000 US, on le rappelle, c'est un énorme montant. D'ailleurs, moi, ben je trouve oui. poursuivre une formation. Euh, lui, il l'a convaincu de rester. Puis c'est comme ça qu'ils sont devenus meilleurs amis, qui se sont soutenus aussi durant la formation. Puis le fait aussi que Bikram, oui, faisait partie de cette formation-là, mais qu'il y avait d'autres enseignants qui venaient de partout dans le monde, lui a trouvé ça fantastique. Puis... Il dit, bien, ça, ça a aidé. Puis moi, j'étais là pour apprendre la série de mouvements. Au final, euh, oui, c'était vraiment challengeant comme entraînement. Là. C'était, pas, c'était pas de la petite bière, mais ça lui a permis d'améliorer sa pratique puis de devenir un meilleur enseignant. Euh, par contre, est-ce qu'il enverrait quelqu'un suivre la formation maintenant? Zéro lui serait zéro à l'aise d'envoyer quelqu'un ah voir oui. cet homme-là. Lui donner aussi plus d'argent, contribuer à sa fortune qui a aucun, qui a aucun bon sens. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment ça qui ressort. T'sais, la dualité entre ben, cette, cette forme de yoga-là, lui, a changé sa vie, a changé la vie de tellement de gens. Euh, lui, veut se concentrer là-dessus, oublier qui est l'homme, ce qu'il a fait. Lui enseigne de nouveau euh, après une période là, où il dit qu'il a pas, euh, qu'il a pas beaucoup enseigné. Euh, Puis il dit, ça, ça m'impression de voir à quel point le Bikram, ça peut en faire beaucoup pour ceux qui, euh, pour ceux qui le pratiquent. Il euh, n'oublie pas les gestes. C'est des actions horribles de cet homme-là. Euh, mais enlever une pratique qui a aidé autant de gens, lui, euh, lui est pas pour euh, pas pour ça.
1: Est-ce que dans le documentaire, euh, le, le Bikram en question euh, est, euh, est interviewé? Est-ce qu'il a l'occasion de donner euh, sa version des faits?
2: Il y a eu... Euh, ils l'ont Écoute, il y, a des, il y a des extraits de euh, sa défense, entre autres, là, quand il rencontre les avocats, avocates, mais lui, n'a pas accordé d'entrevue à la caméra pour ce documentaire-là. Lui, est fâché, là, présentement, que ce documentaire-là soit, euh, soit publié. Est-ce qu'il nie? Oui, il nie Il nie, nie
1: tout. en bloc les dénigrements, les, euh, le, le, les agressions?
2: Il a toujours nié tout ça. Il, il, durant ses, ses interrogatoires, plaidait le, le cinquième amendement à tellement de reprises que ça en était ridicule, là. C'était quasiment d'avouer qu'il était coupable. Mais lui a toujours nié que tout ça, ça ne s'était pas passé. Qu'il n'y avait rien à voir là-dedans, puis que c'était des mensonges, puis que ces femmes-là inventaient Mais des trucs. Mais il
1: plaide le cinquième. Voilà. Ben ça, c'est euh, lorsque vous avez le droit de ne pas répondre à des questions en cours mm. sous euh, prétexte que vous pourriez vous incriminer ça par vos été... propos. Ben ça, oui,
2: puis ça a été compliqué là, avec les avocats, les avocates de différentes Personne. Euh, lui, là, s'en ça, ça moquait complètement. Puis en plus, il y avait une avocate femme dont il se moquait, là. Ça en est choquant de voir euh, les, les entretiens qu'il a avec, euh, avec cette femme-là. Il essaie de la pousser à bout. Puis euh, non, c'est, euh, c'est, c'est quelque chose.
1: OK. Ça dure combien de temps?
2: Euh, ça dure une heure et quart oh, à peu près. Une heure OK, et... mais c'est un, nest pas, genre
1: à six épisodes, là? Ça, non,
2: non, non. C'est, c'est, c'est vraiment euh, un segment oui, oui. oui.
1: OK, et ça s'intitule Bikram.
2: Ça s'intitule, attends un petit peu, je vais te retrouver tout le nom au grand complet, euh, Bikram yogi Guru prédateur
1: – Yugi, Guru prédateur. OK, ouais, ça me donne le goût euh, d'aller écouter ça. Bien, mais en même temps, je me dis effectivement que des gens peuvent être capables de faire la part des choses entre ce que ce gars-là Absolument. a enseigné, une façon de se garder en forme, d'être plus zen, et ses agissements à lui, et la façon euh, qu'il avait de les enseigner, ça peut être deux euh, choses totalement euh, différentes. – Absolument. – Merci beaucoup. – Merci, Maude, hey, Je vous rappelle, le, le décès de Jean Paget. ça a été annoncé un peu plus tôt aujourd'hui, à l'âge de 73 ans. Il était atteint euh, du cancer de la prostate depuis de nombreuses années, il a été un ambassadeur pour cette cause-là, assez exceptionnel, notamment par le biais de euh, procure. Il y aura euh, d'autres interventions dans l'émission. Nous, on a eu l'occasion de parler à Yvon Penault, qui l'a côtoyé pendant de nombreuses années, que ce soit la soirée du hockey ou pendant euh, le, dans le cadre des différents Jeux olympiques auxquels les deux avaient assisté. Et euh, Mario Dumont euh, aura l'occasion aussi de, de parler avec JC, hein, comme il le fait ouais, à, à chaque jour. Bien hein, d'entendre euh, Jean-Charles Lajoie, qui euh, déjà s'était prononcé au lendemain de la, de la diffusion de, de cette entrevue de fond que Régent Tremblay avait faite avec, euh, avec Jean-Charles Quelques mois avant son décès, c'était au mois de juin dernier. Merci à toi, Maud. Un gros merci oui, à Mathieu Boulay, à la recherche et à Joanie Henry, oui. à la mise en ondes. Il y a Sophie Durocher qui s'installe dans quelques instants. Nous, on vous donne rendez-vous demain à 10h. Ciao.
0: Cette émission est maintenant
5: disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du cube.radio pour une
4: écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.